0: Nyhetsmålen fortsetter med mer om leteaksjonen i Sundhalsfjellene, forlise utenfor Sør-Korea og situasjonen i Ukraina. Vi skal også høre mer om det vi nettopp hørte i Dagsnytt, at melk er billigere enn vann. Per-Olav Lundhagen er opprørt. Og hybridbilene må få avgiftsfordeler. Det mener både NAF og Elbilforeningen. Ja, backkommandskaper ska alltså sättas in i skredområdet i Sundalsfjällen för att leta efter de fyra savnade skidåkarna. Akkurat nu flyger helikoptrar i området och det blir snart fattat en avgjörelse på om det är tryggt att gå in för letemannskaper.
1: Hoppet om å finne dem i live är lite. Nu är det högst sannolikt döda som ska hämtas ned. Signaler från de fyra blev fångade upp går från ett område där det har gått ett ras. Siden klokka fem i dag tidlig har politiet planlagt dagens leiting, sier lensmann Halvar Vermøy.
2: Akkurat nå er helikopteret oppe og tar en første rekognisering. Så hvis det går som vi håper på her, da, så vil vi ha folk inne i rasområdet ganske, ganske tidlig på dagen, og vi er avhengig av å utnytte formiddagen.
1: Det var mandag ettermiddag de fire fjellvante mennene ble meldt savnet, etter at de ikke møtte kameraterne sine på avtalt sted. Dårlig vær og stor har gjort letarbeidet vanskelig. Det er stor i området også i dag, og Værmøy sier de med avhengig av bra vær for å lete videre.
2: Været har vært slik vi hoppet på i natta, så sånn så ser det bra ut. Så det blir aktuelt å kunne starte leitingen der oppe
3: nå ganske snart?
2: Ja, det vil i hvert fall bli tatt en beslutning på det ganske raskt nå når helikopteret kommer ned. Men sånn som det ser ut, så er det mye som tyder på at det blir gjort et forsøk. Ja.
0: Reportere her, det var Håvard Ketil Sporsheim og Christine Svensen. Som vi har i Dagsnytt, utenfor kysten av Sør-Korea pågår det en stor redningsaksjon etter at en ferge begynte å synke natt. De fleste passasjerne ombord var skoleelever og lærere, og Asiakorsponent Anders Magnus, kan du ge oss en siste oppdatering?
4: Ja, nå har man bekreftet at 368 av passasjerene ombord er reddet. To er bekreftet døde. Men det er jo fortsatt mer enn hundre som er savnet, som man frykter jo for at, at skille flere kan være døde av disse skoleelevene. Det er jo ungdommer ved en videregående skole i en by utenfor hovedstaden Seoul som var på skoletur med denne fergen fra havnebyen Intson i nord til denne øya Georgiou som ligger sør for Korea-halvøya. Og, og fergen var nesten kommet frem da den begynte å synke veldig rast.
0: Hva slags ferge var det? En relativt stor ferge?
4: Ja, da, den kunde ta 900 passasjerer, og det var også mange biler og lastebiler ombord. Det var en helt vanlig passasjerferge som går i trafikk regulært. Der det var ingenting spesielt med den i det hele tatt. Sør-Korea en... Sjøfartsnasjon, de bygger skip, de har masse kystvakt og helikopter langs sjøen, så redningsaksjonen har kommet veldig raskt i gang. Det som mange spør seg nå er hvorfor den sank så fort, hva er det som har skjedd? Har den støtt på nå? Er det noe, noen ulykke? Er det sabotage. Det är det store spørsmålet her, som selvfølgelig også foreldrene til disse skoleelevene er veldig engstelige for å få redde på nå.
0: Takk så du ha, Asiakonsponent Anders Magnus. Du følger med på dette for oss utover. I Ukraina sier presidentkandidat Julia Timotschenko att det står folk klare i alle landets fylker for å møte en russisk aggresjon, det melder Nyhetsbyrå Interfax. I en telefonsamtale i går kveld advarte Russlands president Vladimir Putin, den tyske forbundskansler Angela Merkel, om at Ukraina er på kanten av borgerkrig. Og man skal ha korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Hvordan beskrev Putins situation.
5: Putin, Putin eh, fortalte Angela Merkel at eh, uansvarlige dispositioner fra regjeringen i Kiev hade bragt Ukraina på på stupa av borgerkrig, han pekte sali på at det var kjøre frem specialtrupper mot de ryska separatisterna i sydöstra Ukraina, gör situation svårt vanskeligt och hotar eh fredsmakssamtalen i Genève i
0: Vad var angla markens reaktion vet ni om det?
5: Ja, det vet vi. Meget pragmatisk har kanslerkontoret sagt at forbundskansler Angela Merkel og president Vladimir Putin har fullstendig ulike oppfatninger av situasjonen i Ukraina. Og dermed, for å si det enkelt, har Putin fått seg en på snuten i løpet av et døgn både fra Barack Obama, Frankrikes president François Hollande og Angela Merkel. Putin er kolossalt selvovervurderende i denne situasjonen rent politisk.
0: Så til den ukrainske presidentkandidaten Julia Timotschenko som snakker om en mobilisering mot russisk agresjon. Hva mener hun faktisk med det?
5: Ja, det är jo faren från en invasion, som då ligger i bakhodet på alle, och det Timoshenko sier er at det er mobiliseringssentraler i alle fylkene for å møte en mulig russisk aggression där som Putin skulle finne på å invadere sør-øst-Ukraina som han invaderte Krim. I midlertid så prøver han nok Julia Timoshenko styrke sin egen svake valgkamp. Hun har vært i Donetsk og prøvde å markere seg der. Nå gjør hun dette. Hun ligger jo 22 prosent etter den ledende presidentkandidaten Pyotr Poroshenka foran presidentvalget i Ukraina 25. mai.
0: Hvordan er status for denne militæraksjonen fra ukrainske myndigheter mot russiske separatister?
5: det er lite intressant i östra heggen för där ser var jo i Kiev i helgen anbefalte att bruke med mot de ryska separatisterna de har inte gjort det uppenbart och så med råd fra EU for att vara ett mer eh, förstandigt regime än janukovics eh, regime var som ju tog liv av 80 människor i uke åtta det kan inte eh, kijev tillåta sig att göra i östra ukraina och så fördi de samträdde nu har kött ut ett referendum og har håp om at flertallet av de etniske russene faktisk ønsker å få bli borgere av Ukraina da må det ikke komme med blodsoffre fordi russene vil reagere like vondt på det som ukrainerne selv reagerte og derfor er de tilbakeholdende
0: Mange takk du ha Hans-Willem Steinfeldt, vår Moskva-korrespondent Senere analytiker i Rysta Energy Audun Martinsen, god morgen til deg Gass blir jo brukt som pressmiddel i denne konflikten, og hvor viktig er den russiske gassen for Ukraina? Den russiske gassen er veldig viktig for Ukraina.
6: Cirka 40 prosent av energien i Ukraina Den blir dekket av av gas. Det er tilsvarer ca. 50 milliarder kubikmeter og ca. 30 av disse BCM, det må importeres fra, fra Russland eller andre steder.
0: Og i går begynte det tyske gassselskapet RVE å selge gas fra Tyskland gjennom Polen til Ukraina, altså motsatt vei. vilken betydning kan det få? Akkurat den
6: avtalen har ikke så stor betydning vi snakker om kanskje volumer på 1 til 2 BCM som kan dekke så deres egen produksjon hvis det hva, hva
0: betyr BCM bare for så mye gass? Det er, er milliarder
6: kubikkmeter gass. Ja, ja. Ja. Mm. så det tilsvarer cirka 1 til 2 av det totale behov på 30 så totalt sett så har ikke det her en stor betydning akkurat nå
0: kortsikt. Tror du flere energiselskaper da vil følge på etter RVE at denne procenten andelen av forbruket da kan gå opp?
6: Ja, det er helt klart at selskapene vil mer och mer rette sig mot Ukraina där som de ser att det er uavklart og at de trenger et større behov for gas. Mm. Så utover vinteren når det europeiske markedet også øker sin etterspørsel etter gas så vil priserne også forventet å,
0: å øke. Norge er jo en stor gassprodusent. Kan Norge bidra til gass i Ukraina? Ja, cirka, du ser på
6: det, så det cirka en fjerdedel av Norges produktion vil kunne dekke hele av Ukrainas behov. Men det er jo slik at den norske produksjonen også dekker mye av det europeiske markedet. Slik at det vil være kun en liten del som vil kunne gå til, til Ukraina. Men ja, det er snakk om totalt sett en 60-70 milliarder kroner i kontrakter må, som kan dekkes gjennom Ukraina.
0: Nå har vi jo sett disse kartene av russiske skråstreke ukrainske ledninger som går fra Russland gjennom Ukraina mot Europa. Men hvordan får de fraktet denne gassen motsatt vei? Ja, de har rett og slett nok
6: rødsystemer, slik at de kan bare sende gassen andre veien ved å, ved å tette på trykk, så det er, er fullt mulig. Og det har man også sett nå, at uh, RV sender igenom Polen, og også så har mulighet til å sende andre veien. Uh, så det er fullt mulig. Så spørsmålet er om det er andre land etterhvert som kunne også gjøre det, det samme, uh, og da ser vi kanske potensialet i Algeri som kan sende gjennom, gjennom Italien.
0: Hvordan tror du at denne andelen kan bli til slut Du sier nå at den tyske gassen som nå sendes inn utgjør jo egentlig en forsvinnende liten del av forbruket i Ukraina, men hvis du tenker et stykke tid fremover hvis denne krisen fortsetter, hvor stor andel kan man dekke? man kan egentligen täcka allt samman det man är har behov
6: för då är att få in mer flexibel gas genom LNG-skepp och här har man möjlighet till exempel genom Qatar, det amerikanske marknaden kan också täcka något och så snövit anläggge i Norge kan ha mer flexibla eh, eh, sändningar till Ukraina. Problemet är Ukraina har ju inte nog LNG mottagsterminal så det vill mest sannolikt gå in i det europeiske
0: marknaden och der där sendes sänds genom rörledningar. Takk skal du ha. Audun Martinsen. Du er da senioranalytiker i Rystad Energy. Takk skal du ha. Dette er nyhetsmålen, og der er klokka 7.14. Vi har disse hovedsakene. Lettingen etter de fire savnede i Sundalsfjellet tas opp igjen. Om kort tid håper politiet der helikopter i området nå. En ferge med hundrevis av barn ombord er i havsnød utenfor Sør-Korea. Mange er reddet, men fortsatt er om lag hundre passasjerer savnet. Og vi skal høre at Vebjørn Sand skal bygge en bro ved Leonardo da Vinci's grav i Loardalen i Frankrike. Melk er nå billigere enn vann i dagligvarubutikkene. Prisen på melk bestemmes delvis av jordbruksoppgjøret, og de siste årene har tilskuddene økt langt mer enn melkeprisen. Det er helt på jordet, mener melkebondet og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per-Olaf Lundhagen.
7: Nei, det viser i et nøtteskal vad som skjer. Det viser det helt absurde. Tappet vann, det er ikke spesielt dyrt. Det å produsere melk, det er en krevende biologisk process som krever kunskap og som krever store arealer, og det krever investeringer.
8: Melkeprisen er 14-15 kroner. Oftes koster vann selv uten kullsyre mer per liter i dagligvarebutikkene. I forbindelse med årets jordbruksoppgjør foreslår Tine at bonden kun får 10 øre mer per liter melk. I stedet vil Tine ha økte tilskudd over statsbudsjettet. Konkurransen i drikkemarkedet er tøff, sier styreleder i Tine, Trond Reierstad.
9: Det er veldig konkurranse i drikkemarkedet, og Melk som drikk har jo tapt markedsandeler de senere år, og sånn så er konkurransen hard og markedet utfordrende. Det hjelper ikke bonden å få høyere pris hvis han ikke får sålt all mjelka si. Bonden ønsker alltid en, og trenger en høyere pris, men balansen här er mellom muligheten i markedet og behovet til bonden
8: musik og mat fra landet er servert av Norges bondelag til politikerne utenfor Stortinget i forrige uke, i et forsøk på å fri i forkant av jordbruksoppgjøret. Bondelagsleder Nils T. Bjørke er ikke ferdig mårets krav, men sier detta om melkeprisen.
10: Nei, altså, det er ikke noe mål for oss å høre mulig pris, men eh, bonden må få betalt for arbeid hvis det skal fortsette.
8: Tine foreslår å øke målprisen med 10 øre per liter og ta mest mulig over tilskudd. Er dere enige i det?
10: Det er dagens innspill til oss. Nu har vi akkurat sett oss nye og begynt å forme krave, så jeg vil ikke komme på. Men vi har ikke bestemt å skje hen med landet enda.
8: Lundhagen sier det er på tide at samvirkende fremmer bondens interesser i stedet for næringslivets.
7: Nå er Tine en del av NO, og NO er opptatt av å ha lavest mulig råværepriser. Jordbrukets det må være både bevilgninger over statsprosjektet og over prisene. Det kloke er å ha cirka 50 prosent av hver av men det som har utviklet seg i det siste det er at inntektene, ikke minst for de store bruken, er så avhengig av statsstøtte at det er uklokt på lengre sikt å være så avhengig av staten. Og det er helt feilaktig. Vi er nødt til å bruke markedet det markedet er godt for. Og da bruker vi markedsprisene for å sikre produksjonsvolymet i forhold til det kostnadsnivået som er i Norge.
8: Till stede på markeringen utenfor stortingen var også Orkla som ble kåret til årets bondevenner av Norges bondelag kommunikasjonsdirektør i Orkla Håkon Magli erkjenner at matindustrien tjener på billige råvarer fra jordbruket.
11: Og det er avgjørende
0: at jordbruksoppgjøret hensyn tar dette, at ikke det blir økte priser i vesen grad i Norge. Det, det, det er stedet viktig at bøndenes inntekter sikrer med
7: andre virkemidler, og da er overføringer en mulighet, forenklinger er en annen.
0: Reporter her, det var Line Tomter utslippsarige hybridbiler som kan lades må få flere avgiftsfordeler som gjør dem langt billigere i innkjøp. Ja, det mener både Norges Automobilforbund NAF og Elbilforeningen. Så nå krever de at regjeringen reagerer.
7: Det er mange som kommer og lure på hvorfor de ikke kan få noen fordeler ved å og kjøre en sån bil, siden du kan kjøre miljøvennlig i hele storbyen i 5 mil.
11: Den ladbare hybridbilen har to utvendige lokk. Bakte ene sitter plugger for elektrisk lading og på motsatt side av bilen tanking for bensin. Plug-in-hybriden går fem mil på ren strøm og kan deretter kobles over til bensindrift. Men prisen på ladbare hybridbiler er høy, selv om de fungerer som en ren elbil i hverdagen. Det ønsker NAF å gjøre noe med, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.
12: Skal vi nå måle om 85 gram CO2 per kilometer innen 2020, så tror jeg vi må se nærmere på på disse hybridene som vil være løsningen for veldig mange nordmenn.
11: NAF vil at regjeringen setter ned merverdiavgiften på denne typen hybrider, og senker engangsavgiften slik at prisene kan gå ned. Det vil heller ikke gå ut over salget av rene elbiler, som fortsatt vill ha mange fordeler, sier Petter Haugnedal i Elbilforeningen.
13: Vi ja, tror heller at uh, i dag så kan, kan ladbarhybrider åpne øynene opp for mange, uh, hvor bra og lett å skrifte de en gang kjører på elektrisk motor mestparten av tiden en ladbar hybrid, som så bare må de bruke bensinmotoren når de skal på lang tur, så kan nok overgangen til en ren elektrisk bil lettere i neste omgang.
11: Men en laddbar hybridbil er også en halv bensinbil. Derfor sitter det lenger inne å gi etter for kravet om lavere avgifter for samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.
14: Hybridbiler ble ofte glemt i debatten. Vi ble veldig fokusert på å regne elbiler her. Men globalt er nok hybridbiler et mye mer reelt eh, alternativ for ofte å ofte komme strømmen fra kullkraft. Eh, skattereglene i dag er relativt gode for hybridbiler, men ikke så gode som for elbiler. Men vi skal sørge for at det skal være lønnsomt å kjøpe miljøvennlige biler. Om det betyr at det må være rene elbiler, eller om du kan se på ladbare hybridbiler, det gjenstår å konkludere på.
0: Reportere her, det var Lars Håkon Pedersen og Odd Rømte-Land. Ja, god morgen, Øyvind Solberg-Thorsen. Du er direktør i opplysningsrådet for Veitrafikken, som da er et uavhengig organ. Og er det fornuftig for samfunnet å gi avgiftslettelse til ladbare hybridbiler?
15: Jeg tror nok det er fornuftig å gi fordeler til biler som har lave utslipp, uansett om det er ladbare hybridbiler, eller det er hydrogenbiler, eller hva det måtte være. Det som er viktig er at vi får ned utslippene fra veitrafikken.
0: Men hva tror du om mulighetene fremover for hybridbilene da, sammenlignet med elektriske? For det var jo de som stod litt opp mot hverandre i innslaget her. Ja, sånn som det er nå
15: så selges det ganske mange elbiler, men det selges veldig få ladbare hybridbiler. Det har ikke Ola og Kari Nordmann oppdaget enda.
0: Men du sier at du ser fordeler med hybridbilene, og hvor er det først og fremst at de kan gjøre nytten?
15: Ja, altså de har jo, som det ble sagt på innslaget, ikke utslipp hvis du kjører de rent elektrisk i byen. Så det er klart at for noen som da kjører mye i byen, men som likevel trenger en bil som har lang rekkevidde, og som er veldig redd for dette med rekkevidden til elbilene, så kan de ladbare
0: hybridene være svare rett og slett. Nå ble det sagt i innslag også da, at det er jo en halv bensinbil, og tror du det bidrar til å bremse viljen til å gi dem avgiftslettelse? Ja, det tror jeg nok. Og det er litt
15: synd fordi at de har veldig gode egenskaper helt på linje med elbiler når man kjører dem rent elektrisk. Men jeg håper jo at det kommer til å skje ting her med hensyn på avgiftene. Det er varslet en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene i 2015, og det var ikke noe av den forrige regeringen, men jeg tror nok at nåværende regering også er
0: veldig interessert
15: i å foreta den gjennomgangen.
0: Ja, så står jo 2017 som et sånn lysende tall for de som kjører rundt i elbiler, og kanskje også for de med hybridbil hvis det blir lettelser der. For da skal ting revurderes. Hva tror du skjer etter 2017 hvis det skal komme et staltips? Ja, det
15: kommer nok til å bli endringer, fordi elbilene i dag har veldig mange gunstige ordninger, kanskje alt for gunstige ordninger, hvis vi ser på eh, hvordan de eh, da har avisletter eh, fordeler med gratis ferger og bommering og så videre, sammenlignet med vanlige biler. Eh, en elbil tar jo også opp plass på veien og sliter veien, så her må det nok skje et eller annet.
0: Og så da, som du sier, kanskje litt bedre vilkår for hybridbiler?
15: Ja, vi tror vel på det, for hvis vi ser nå bare på salgstallene veldig fort så har vi altså per i dag drøyt 26 000 elbiler i Norge. Vi har 2,5 million personbiler men vi har bare 1000 ladbare hybrider og det er alt lite i forhold til de gode egenskapene som disse bilene har.
0: Takk skal du ha for disse opplysningene fra deg, Øyvind Solberg-Thorsen, som altså er direktør for opplysningsrådet for veitrafikken. Så ska vi ta for oss det avisene har fokusert på i dag. En gåte, hva som gick galt, skriver adressavisen om ras i Sunddal. Fire av landets fremste toppturløpere er fortsatt savnet. Sikkerhetskulturen står sterkt i dette miljøet. Det gjelder også disse fire mennene fra Trondheim och Sundal sier Tore Meirik, som är redaktör av skisportbladet Fri Flyt. Husker du kampanjen fra SOS Barnebyer med Johannes uten jakke, spør Aftenposten i dag. 14 millioner klikket på YouTube-videoen i vinter med forbipasserende som ga Johannes jakker, og det ble samlet inn 2,3 millioner kroner til syriske barn. Søstrene Jana og Jury på 2 og 4 år bor i Damaskus og er blant de barna som har fått varmejakker etter denne kampanjen, og de blir Aftenposten forteller om dem i dag. Digitale dusørjegere selger sikkerhetshull for milliarder av oppslag i dagens næringsliv. Hackere oppsporer svakheter i datasystemer som verden enda ikke vet om. Og disse virusmeglerne selger kunskapen videre til både kriminelle og til myndigheter kampen forteller om en omfattende minneinnsamling som pågår nå. Forskere, lokalhistorikere og museer har gått sammen om å samle inn flest mulig minner fra livene til folk som ble født før 1950, blant annet fra 2. verdenskrig. Folk oppfordres til å sende inn dagbøker, tekster og bilder. Dagsavisen går tilbake til påsken 1965, da granatmannen lammet Oslo. Han plasserte granatfeller i hovedstaden for å sprenge folk og skape frykt. Fem granater ble lagt ut, men gjerningsmannen ble aldrig tatt. Åtte kjent folk som gikk på en smell forteller sine historier til VG. De mistet jobben og forsvant fra rampelyset, men taklet motgangen. Og tre av dem som presenteres, det er Einar Gelius- Grete Farmo og Per Ståle Lønning. Bytte ut biffen, det er i Nasjonen. FNs klimapanel mener at Storfe er den mest klimaskadelige kjøtttypen og står for 65 prosent av klimagassutslippene fra landbruket. Kylling og svin er bedre klimaalternativer. Og presten som mistet troen står fram på forsiden av vårt land. Asle Rosavik sier at alt ble kaos da troen på Gud forsvant, men nå er han igjen prest i Lamberts etter menighet i Oslo, og sier han kunne sendt et takkebrev til superateisten Richard Dawkins, for den Gud som han ønsker å ta liv av bøkene, det er en Gud som også måtte dø for meg. Ja, det sier alltså Rosavik til vårt land. En bro ved Leonardo da Vinci's grav i Loardalen i Frankrike blir et av Vebjørn Sans nye prosjekter. Ledelsene ved museet i slottet der universal geniet døde har latt seg begeistret av Sans broer i is, tre og stål, laget etter Leonardo da Vinci's tegninger.
14: Nå skal vi til et vakkert litte renesanseslott som heter Clos-Lucé, og det ligger i Loardalen.
16: Vi er på toget på vei til den franske byen Amboise, der Leonardo da Vinci er gravlagt og løvde de siste tre årene av sitt liv. Nå skal en de største europeiske begavelser hedres for sine fremtidsvisjoner. Og da er det kunstneren Vedbjørn Sand museet ber om hjelp. I det maleriske landskapet, som ofte omtales som Frankrikes hage, ble Mona Lisa ferdigmalt, bror konstruert og vitenskap satt ut i livet. I parken rundt slottet Clos-Lysée er oppfinneren, vitenskapsmannen og kunstneren hedret med 40 installasjoner men en bro mangler. Den semekkere broen som skulle krysse til Gyllene Hol ved Bosporostredet i Istanbul.
3: Her
14: nå kommer vi til det stedet hvor da Leonardos bro skal oppføres.
16: Museet har rundt 400 000 besøkende hvert år og har knyttet til seg sann fordi han både har kunnskapen og erfaringen som trengs for å bruke ny teknologi.
14: Jeg har jo blitt helt forelsket til den broen. Altså jeg har jo jobbet med dette prosjektet på, på mange måter siden jeg oppdaget Leonorios bro i 1996. Eh, og det resulterte i den første da, som står i Ås kommune. Eh, og det var jo første gangen faktisk at et fullskalet prosjekt basert på Leonorios arkitektur og ingeniørkunst var blitt bygget.
16: Med seg i Frankrike har han Åge Holmestad som er sjef for tregiganten Moelven. De var med da broen over E18 på Ås ble oppført. Nå vil de samarbeide med kunstneren på nytt.
17: Vi har vært med å bygge Leonardo da Vinci bro i Ås, og da var det jo naturlig for Vebjørn å komme til oss når han skulle bygge Leonardo da Vinci bro i, i, i Frankrike også. Og så er det på en måte en teknologisk utvikling også i forhold til den Leonardo-brya som var bygd i Ås, som det er snart 15 år siden den har bygd. François Saint-Bri har vokst opp for
16: og er i dag president på museet. Han sier det er ekstra spennende å bygge en bro basert på 500 år gamle tegninger med moderne teknologi.
2: Det vil være ganske å bygge en internasjonal og
0: reporter her, det var Annette Torjusen. Du lytter til Nyhetsmålen. producent i dag er Marit Selmer Nedrelid. Her i studio Øystein Heggen. Og vi minner om at det er statsminister Erna Solberg som er gjest i politisk kvarter.
18: Letemannskaper flys inn med helikopter i skreddområdet i Sundalsfjellet, der fire skiløpere er savnet. En ferge med skoleelever kanter det utenfor Sør-Korea. Mange passasjerer er ikke funnet. Og melk er billigere enn vann i butikkene. Helt på jordet, mener melkebonde Per-Olaf Lundheigen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Bakkemannskaper skal settes inn i skrevetområdet i Sundalsfjellet for å lete etter de fire savnede skigårdene. Akkurat nå så et helikopter i området, og det blir snart tatt en avgjørelse på om det er trygt å gå in.
1: Håpet om å finne dem i livet er lite. Nå er det høyst sannsynlig døde som skal hentes ned. Signalene fra de fire ble fanget opp i går fra et område der det har gått et ras. Siden klokka fem i dag tidlig har politiet planlagt dagens leiting. Lensmann Halvar Vermøy sier målet er att bakkemannskap skal fires ned i skredområdet.
2: Akkurat nu är jo helikoppet oppe og tar en første rekognisering. Så hvis det går som vi håper på her, da, så vill vi ha folk inne i rasområdet ganska tidlig på dagen. och vi er avhengig av å utnytte formiddagen.
1: Det var mandag ettermiddag de fire fjellvante mennene ble meldt savnet att at de ikke møtte kameraterne sine på avtalt sted. Dårlig vær og stor skredfare har gjort letarbeidet vanskelig. Det er stor rasfar i området også i dag, og Værmøy sier de med avhengig av bra vær for å lete videre.
2: Været har vært slik vi hoppet på i natta, så sånn sett, så ser det bra ut. Så det blir aktuellt å kunne starte leitingen der
3: oppe nå ganske snart?
2: Ja, det vil i hvert fall bli tatt beslutning på det ganske raskt nå når helikopteret kommer ned. Men sånn som det ser ut, så er det mye som tyder på at det blir ett et forsøk, ja.
18: Reporter her, det var Christine Svensen. Over hundre mennesker er fortsatt savnet etter at ei passasjerferge kanter et utenfor av Sør-Korea i natt. Så det var nesten 500 passasjerer ombord. Asiakorrespondent Anders Magnus, vad kan du fortelle om det som skjedde?
4: Den, denne fergen sank veldig raskt Så man frykter nå At mange av disse skoleelevene Kan ha blitt Fanget rett og slett Inne i lugarene Hvor de i utgangspunktet ble bedt om å holde seg Da båten kantret At det ikke kom seg rast nok ut i tide Eller at det ikke fick på seg Redningsvester og ikke klarte Å takle det kalde vannet Dette var skoleelev Fra en videregående skole Nord i Sør-Korea. De hadde tatt en helt vanlig passasjerferge fra havnebyen Inzon ned til denne øya i sør, sør for Koreahallet, som heter Georgiou. Ja, hvordan foregår lett- og redningsarbeidet nå? Sør-Korea er jo et baritimt land de bygger mye skip, de har en god marine og det er ikke umant med redningsoperasjoner heller. Det nå satt inn mange helikopterer 20-tallshelikopterer og et 40-tallskip for å forsøke å redde folk Det som er problemet er jo å finne de som eventuelt er i vannet, men å få tak i de som er inne i vraket eventuelt fordi skipet sank så utrolig rast, och det, det må antas at hvis det er noen der inne, så har de druknet nå.
18: ska du ha, sier korrespondent Anders Magnus. Så till Ukraina. Landet er på randen av borgerkrig, det sa Russlands president Vladimir Putin i en samtale med Tysklands statsminister Angela Merkel. I følge en fra Kreml mener Putin att den ukrainske regjeringen bryter grundloven når den slår ned på demonstrationer øst i landet.
19: Terrorister kaller den fungerende ukrainske presidenten de pro prorussiske styrkene som har okkupert bygninger og områder i flere byer øst i Ukraina. Meldingen om at en flybas i Kramatorsk var frigjort av ukrainske styrker ble møtt med applaus i parlamentet i går. Dette var den første vepneaksjonen mot de prorussiske styrkene, og det er uklart om noen ble drept eller skadet.
10: Jag påkonnernej så av nyv danesken vin regioner terium. Snart
19: af ikke fære terrorister i danetske eller andre regioner, fortsatte presidenten. Ukrainsske myndigheter er landert i går en antitterrooperajon og sendte ind tidsvogende og specijalstyrka. Verden følles spænt med. og i en talese fra Kreml kommer det frem at Russlands president men at Ukraina i på randen av borgerkrig. I morgen skal Russland, EU, USA og Ukraina etter planen møtes i Genev for å diskutere krisen.
18: Reporter her, det var Maria Abdelig. Ja, statsminister Erna Solberg, vi hører her det skal være et viktig møte i Genev i morgen. Hva kan komme ut av det, tror du?
20: Forhåpentligvis så klarer man å roe følelsene og aktiviteten i Ukraina. Det er jo sånn at Russland er dypt involvert i, i Ukraina. Det er muligheter for å holde temperaturen nede på begge sider. Det er bekymringsfullt og det er eksplosivt det som skjer i i landet.
18: Ja, kan du si litt mer om hvordan du vurderer den siste utviklingen og i Ukraina?
20: Det er jo mange tegn som tyder på uh, samme aktiviteten som det vi har sett uh, på Krim. Derfor er det veldig viktig at uh, alle partene roer seg nå, uh, sørger for at uh, man får tid til blant annet å det valget som skal skje i slutten av uh, maj som gjør at man har en uh, demokratisk valgt uh, regering etterhvert i, uh, i Ukraina, at man har president. Uh, det, er, det er viktig å sørge for at uh, at alle viser klokskap, og at man har tid til den dialogen og diskussionen som, som som trengs om Ukrainas fremtid. Og da er det viktig at alle partene rundt, og der er Russland en nøkkelnasjon.
18: Norge har traditionellt haft et gott förhållande til Ryssland. Vad kan Norge göra och foruserna i den situationen?
20: Jag tror det är väldigt viktigt att vi är tydliga på linje med de andra länderna om at det är oacceptabelt att bryte folkrätten som man har gjort på Krim. Det att opp 40 000 soldater på gränsen til Ukraina, så som Russland har gjort nu, utöver et utilbørlig press på et annat land i en ustabil situation, och som sagt så är det så att Ryssland är dypt inne i myj som kjr i, i Ukraina og bør der for visset bakornet.
18: Ta skal du ha en satsminister Arna Solulvek. Sre at melk når er det bill den i dagligære helt på jorde men det melkkebundet og s stotingsrepresentant for Centrepartit Per Olaf Luigen.
7: Det viser det helt absurde. Tappe van det erke specielllt ut. Det og produre æk, det er en krevende biologisk process som kræver kunskap og som kver store arealer og det krever investeringer.
8: Melkeprisen er 14-15 kroner. Oftest koster vann selv uten kulssyre mer per liter i dagligvarerbutikkene. I forbindelse med årets jordbruksoppgjør foreslår Tine at bonden kun får 10 øre mer per liter melk. I stedet vil Tine ha økte tilskudd over statsbudsjettet. Konkurransen i drikkemarkedet er tøff, sier styreleder i Tine Trond Reierstad.
9: Og Melk som drikk har jo tapt markedsandeler de senere år, og sånn så er konkurransen hard og markedet utfordrende. Bonden ønsker alltid en, og trenger en høyere pris, men balansen her er mellom muligheten i markede og behovet til bonden.
8: Musik og mat fra landet er servert av Norges bondelag til politikerne utenfor Stortinget i forrige uke. I et forsøk på å fri i forkant av jordbruksoppgjøret. Bonde-lagsleder Nils T. Bjørke er ikke ferdig i mårets krav, men sier dette om melkeprisen.
10: Nei, altså, det er ikke noe mål for oss å ha høyest pris, men eh, bonden må få betalt for arbeid hvis det skal fortsette.
18: Reporter Line Tomter også sport. For Barcelona er det trolig siste mulighet til å vinne en titel denne sesongen i kveldens køpfinal i fotball i Spania i dag.
21: Det blir utvilsomt mye trøkk på Mestalla når erkrivalen Real Madrid og Barcelona møtes i den spanske køppfinalen i kveld. Hovedstatslaget må klare seg uten Cristiano Ronaldo i sesongens tredje møte mellom lagene. De to første har med Barcelona-seier. Kom igjen, det Vamos a perder un jugador con una calidad. Vi mister en fantastisk spiller, men laget har reagert veldig bra i det siste. Og vi er ekstra skjerpet. Porque puede ser que la la Basque pner mot Barcelona er alltid utrolige, og spesielt nå som det er en cupfinale. Dette sier Real Madrid trener Carlo Ancelotti før kampen. I Barcelona-leiren er ikke stemningen helt på topp om dagen. Laget er ute av mestarliganen. Og i hjemlig serie tappte i helgen mot Granada, og ligger på en tredje plass, et poeng bak Real Madrid, og fire bak serileder Atletico. Kveldens kamp kan med andre ord bli siste sjanse til å vinne et trofé denne sesongen.
18: Reporter Anders Mjoland. Arne Fossland har ansvaret for Dagsnytt i dag. Det tekniske ansvaret av Hilde Tostrup. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Så slår vi fast at det er nyhetsmålen du lytter til. I det nordafrikanske landet Algeri er det presidentvalget i morgen. De aller fleste regner med at president Abdelaziz Boteflika kommer til å vinne valget og dermed få en fjerde periode. Men valkampen har foregått uten hovedpersonen selv. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har mer.
22: De kan lage lyd nå. Opposisjonen til president Abdelaziz Boteflika i Algeri. Presidentvalget i morgen gir deg et lite vindu til å uttrykke sin misnøye. Jeg er her for min støtte til Ben Fliss. Hvis Gud vil, blir han vår nye president. Jeg støtter hans program, og hans ærlighet, sier Hora til nyhetsbyrået Associated Press. Mannen hun støtter er den motkandidaten som har fått mest oppmerksomhet under valkampen. Ali Ben Fliss, tidligere en del av regimen som statsminister, nå presidentkandidat for andre gang. tre fide perioder det holder nå, sier han med referanse til den sittende presidenten og hans politiske nemesis, Abdelaziz Bouteflika. For selv om han har fått mye oppmerksomhet, tror de færreste at han har noen som helst sjanse til å vinne valget etter det som må ha vært en av de mest merkverdige valgkampene i nyere tid, der kandidaten som alle regner med vil vinne, president Botteflika, ikke engang har drevet valgkamp. Botteflika endret på grunnloven for å gi seg selv muligheten til å bli president for fjerde gang, men har nylig gjennomført en alvorlig operasjon og tilbrakt tre måneder på et sykehus i Frankrike. I stedet har hans støttespillere drevet til valgkamp for han, mens Botteflika bare for andre gang dukket opp på fjernsjen denne helgen. Da ett et med Spanias utenriksminister, hvor han beskyldte sin motkandidat for å ha oppfordret til terrorisme etter at Ben advart om valgfusk. Hvilken kandidat
23: kommer til å menneske?
21: Det
4: er ordentlig for alle familier.
22: Det lover dårlig for hva som kan ske etter måndagens valg, men er muligens også et uttrykk for en viss uro i presidentens leir. Ben Fliss budskap har hele tiden vært et om forandring, og en befolkning med stor arbeidsledighet, mye ledigang og høy korrupsjon finner det gjengelig. Presidentleiren argumenterer i stedet for stabilitet og ro. Det spiller både på den opprivende borgerkrigen mellom regime og islamistene på 1990-tallet, og på alt som skjer her i den arabiske verden for øyeblikket.
11: Jeg har vært i høyblikket, og jeg har vært i høyblikket.
22: President Bouteflika har støtte fra en hel allianse som mener at han er mannen som kan videreføre stabilitet og sikkerhet i landet, sa for eksempel en av dem som har drevet valgkamp for ham, valimentsleder Mohamed Larbi al-Khalifa. For Bouteflika representerer ikke bare seg selv dette valget, men et helt styringssystem som har sitt utspring i uavhengighetskrigen mot Frankrike. Bouteflika er selv 78 år og alt så verdt alvorlig syk. Men noen av de andre regjeringsmedlemmene er enda eldre. Forsvarsministeren er for exempel 80. Selv om de kommer til å vinne denne valgrunden, er spørsmålet på sikt om de klarer å holde landet stabilt, og hva som kan skje om Boteflikas helse forverres ytterligere. Befolkningen har stor overvekt av unge, mens landet nå lever av olje- og gassinntekter, og ikke stort annet. Terrorangrepet i in Amenas i fjor Hvor blant annet fem statorlandsatte ble drept Viste at de også har store utfordringer Og trusler fra vetende grupper
0: Dette er hovedsaken i nyhetsmålen Letemannskaper flys inn med helikopter I skredområdet i Sundalsfjellet Der fire skiløpere er savnet Er ferge med skoleelever kantret utenfor Sør-Korea Mange passasjerer er ikke funnet Melk er billigere enn vann i butikkene. Det er helt på jordet, mener melkebonde per Olaf Lundteigen. Ukraina är på rand av borgerkrig, sier Russlands president Vladimir Putin. Han mener den ukrainske regjeringen bryter grunnloven når den slår ned på demonstrationer øst i landet. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK NO, du kan lytte till alle NRKs radiokanaler og laste ned programmer som er sendt tidligere t mekka for det som er glad alddo. Menæste post på programme her dejesmån de er politisk kvarter.
24: Det er konske en litt barnslig og fære haltår bysta, men det bryr med oss ikke om i politisk kvarter for det dag er den blåblå å -blå regering av sex månader ga Velmøtt til politisk kvarter i studio i dag er Astrid Randen. Statsminister Erna Solberg, du er med oss fra studio i Bergen og gratulerer med halvtårs bursdag. Er det blitt mindre tid til dataspillet Candy Crush i din nye jobb?
20: Ja, litt mindre tid til dataspill generelt er det jo, og ja, jeg, jeg opplever vel ikke at jeg jobber så mye mer enn jeg gjorde som partileder i Høyre, men det er mye mer intensivt, for det er godt organisert rundt statsministeren, så du får gjort mye mer.
24: Men du har altså jobbat for å få denne jobben i årevis, og ble det sånn som du hadde trutt? Altså svaret den nye jobben til de forventningene som du hadde?
20: Det gjør den jo, og jeg har jo sittet i regjering før, så jeg har jo visst hvordan et regjeringsapparat fungerer, men det er klart, eh, man er jo alltid litt utålmodig på å gjøre ting raskere, vite at eh, du skulle få gjort beslutningene eh, enda litt raskere enn det, men... Eh, til, men jag vet ju också att det är en viktig process det viktige høringer höringar du ska ha låtförslag fram det, det tar sin tid och kommer fram til en slutlig beslutning alltså det går inte
24: fort nog för det alltså
20: nej inemellan så jag tror jag alle politiker är väl at de säkerhetsmekanismerna som ligger i god process de kan bli at man blir lite uttråmodig
24: hva har vært den mest krevende saken de første sex månedene?
20: Altså, jeg opplever ikke at vi har noen særlige krevende saker. Jeg tror eh, den største utfordringen er selvfølgelig vi i en mindretalsregjering. Det betyr at vi må passe på å eh, få gjennom sakene våre i Stortinget. Vi, vi eh, forsøker å avklare saker på forhånd. Det er en krev mer krevende prosess enn å ha et rent flertall i regjeringen. Eh, men eh, jeg synes egentlig at det går bra uten at jeg synes at det er noen voldsomt krevende saker.
24: Saker som kommentatorene peker på som den mest krevende saker av den første halvåret er reservasjonsmulighetssaker, som det kaller den, reservasjonsrettssaker, som resten av oss kaller den. Hva burde det ha gjort annerledes for å slippe unna allt dette bråket? Jeg er ikke sikker på om det er mulighet
20: for å slippe vekk fra den debatten som det utløset, Utløste. Når vi kaller det en reservasjonsmulighet, så er det fordi det er en mulighet, ikke en rettighet. Det er faktisk bare slik at når kvinnens rett til god behandling i helsevesenet er i møttekommet, at en lege vil få muligheten til å kunne reservere sig.
24: Men dette er altså blitt kallet din sak og et samlet kommentatorkorps hevde at den er dårlig håndtert. Ser du ingenting som du og regjeringen burde gjort
20: annerledes? Vi er sikkert mange vi kunne gjort annerledes. Jeg opplever jo litt at den diskussion vi har hatt går veldig mye om det opprinnelige forslaget, nemlig reservasjonsretten, og mindre om det regeringen har ment, nemlig en reservasjonsmulighet. Så jeg tror jeg at dette er en sak som er veldig preget av eh, ja, dype følelser knyttet til abortloven og... Eh, eh, Kanskje ikke hvert en sak borde ha vært mulig å komme unna gjennom annen behandling. At folk hadde reagert og ment at de som er opptatt det mente at de ikke skal få den muligheten som vi legger opp til. Mens andre sterke følelser er at vi nettopp må ta vare på oss av vittighetsspørsmålene og si at det at en fastlege får en mulighet til når pasienten og kvinnen er tatt godt i vare og reserverer seg mot og henviser, det er en rettighet som et demokratisk samfunn bør kunne gi en
24: minoritet. Det har fått inn over tusen høyringssvar, noe som er rekord, og et stort flertall av disse er negative til forslaget. Ser du noen vei ut av dette her? Finnes det et form for kompromiss som du nå kan gå inn på?
20: Altså, dette dreier sig om en avtal vi har gjort med Kristelig Folkeparti i forbindelse med regjeringsstannelsen, og, og jeg er opptatt av å respektere avtaler vi har. Så skal vi gå gjennom alle høringsuttalelsene, og det er selvfølgelig sånn deler av det forslaget vi har, kan vi sikkert se på måten det er på. Men selve prinsippet, altså det at vi ikke skal tvinge personer som har dype samvittighetsfrihet, kvaler vi å henvise til abort, til å tvinge de til å, å gjøre det. Det tror jeg ikke at det er mulig for oss å gå vekk fra, selv om det er som har reagert på måten vi foreslår det på. Så vil jeg si at jeg får også masse tilbakemeldinger om at det er viktig at vi har sånne prinsipielle spørsmål. Og så tar minoriteter, de får menneskene i samfunnet som har sterke følelser, knyttet til en henvisningstvang på alvor.
24: Hareide sa til klassekampen at han er uroet for at reservasjonssaker blir en kortvarig suksess, siden den ikke har mer støtte. Deler du den bekymringen?
20: Ja, det, det, jeg vet ikke om jeg deler bekymringen. For, for det, det er jo viktig å huske at vi har nå hatt dette som praksis ute i helsevesenet i alle de årene etter abortloven, en praksis som har vært mye verre for kvinner, fordi man ikke har visst når man kommer inn på et legekontor om den legen man går til faktisk har reservert seg. Det har vært praktisert kanskje i strid med roloven, og vi rydder jo nå opp i dette og da kan det være at vårt forslag faktisk blir mer stabilt for fremtiden.
24: Dette er nok en sak vi vil høre mer om. Eh, nu over til et annet tema. For kommentatorene i avisa, de, avisene, de peker på at det er litt tidlig å følge en dom over regjeringen etter bare et halvt år. Men det har store planer. Det vil bygge vega raskare Det vil gjøre i skattesystemet. Det vil ha omfattende reformer innan politi og i helsesektoren. Og ikke minst den store kommunereformen. Men mye av spenningen. den første tida i regjeringen har vært knytt til FRP vil klare overgangen til makt, og hvordan FRP og Høyre takler samarbeidet. Og Solberg, det har ikke alltid vært like god kjemi mellom Høyre og FRP, Merker du at det er blitt bedre?
20: Ja, det er, jeg mener at det er en veldig god kjemi mellom oss i regjeringen. Det er god kjemi med oss og Kristi Folkeparti og Venstre på Stortinget også. Jeg tror for de som hadde vært inne i regjeringsmøtene, så vil nok vært litt vanskeligere å si hvem representerer hvilket parti. For det er ofte sånn at statsråder er mest opptatt av sine saker og få fokus på det. Og derfor så opplever jeg jo at samarbeidet går bra så er det noen saker som selvfølgelig er veldig viktige for Høyre og noen saker som er veldig viktige for Fremskrittspartiet og da merker vi liksom at vi bryner oss litt på hverandre, og man slåss litt tøft for, for sine egne saker
24: ja, Hva har vært de vanskeligste kampene mellom Høyre og FRP-regjeringen? Det vanskelige
20: er vanskelig, alltid prioriteringen av penger, det er nok den viktigste spørsmålet så, også er det sterke sterke personligheter som slåss for sine saker, og sterke prioritering, og veldig ofte så opplever vi at det på kryss og tvers av, av partitilhørigheten i en regjering. Det går mer på vem som er mest opptatt av enkelte saker.
24: Kan du fortelle litt konkret hvordan det jobber med å bygge tillit mellom de to partiene? Det
20: viktigste jeg gjør er å se regeringen regjeringen skal fatte seg beslutningene, ikke på andre rum. Og det mener jeg at vi har fått godt til. Det betyr at regjeringen er et, et organ som faktiskt tar de reelle diskusjonene, de reelle beslutningene. Vi flytter det ikke ut på forhandlingsrom på bakse på, på bakrommet. Vi gjør det i åpent samling med alle, alle statsrådene til stede. Det tror jeg gjør at alle opplever at dette er en regering som felles har beslutninger
24: den förre regeringen vad tog flera av besluten i underutvalet kolleis har delöst detta?
20: Nej, som sagt så välger jag att det i regeringen för jag tror att det är viktigt att alla som sitter i en regering känner sig fälles förpliktigade av de vetorna regeringen gör. Så vi har faktiskt haft ett möte i underutvalget och det var under vår första budgetbehandling i höst och efter det har vi inget att behöva och ha det. Så dette er et organ som ikke eksisterer allerede? Ja, og det eksisterer, og vi kan komme till å trenge det når saker blir uh, vanskelige fremover. Uh, og hvordan kanskje enklere kan gjøre kan kan jobbe seg frem til gode løsninger. Men så langt så har vi klart å gjøre dette i plenum med regjeringen, det er lite litt uh, med, for det betyr at alle føler at de er en deltaker på like i de politiske debattene, og alle statsråder deltar på en måte i diskusjonen om løsningene som regeringen skal presentere både utad og til Stortinget.
24: Hadde du fryktet at det skulle bli mer bråk med FRP regering regjeringen for første gang? Uh, jeg... Ja, kanskje jeg hadde fryktet at det
20: kunne vært mer eh, bråk generelt i regjeringen, at det hadde vært vanskeligere få til eh, gode beslutninger. Jeg har vært forbøst over hvor godt alle går sammen. Eh, og jeg tror det er rett og slett at alle er opptatt av at den regeringen skal faktiskt komme med gode løsninger. Og så har vi jo jobbet med å få til en plattform som avklarer mange viktige saker for begge partiene. Og så lenge vi jobber med å følge opp det, så tror jeg også at det er en, en god retningsno for, for hvordan vi skal, altså hvor vi skal ta Norge
24: som regjering. Er det et problem for regjeringen at FRP's Kristian Tybring-Jedde har stilt seg på plenen og på sidelinja i innvandringsspørsmål?
20: Altså, jeg mener at det vil være rart for sikkert at det var personer, både i Høyre og i Fremskrittspartiet, som hadde andre meninger å gå uttrykk for det innimellom. Det oppfatter jeg ikke som ett stor problem, og Fremskrittspartiet slåss hardt for sine saker, og Høyrefolk slåss hardt for sine saker i en regjering. Er du litt surt fortsatt at du ikke fikk til deg firepartiregjering? Altså, jeg skulle jo ønske at vi hadde hatt det, men det viktigste for mig er faktisk at vi har en så god samarbeidsavtale at regjeringsarbeid fungerer.
24: For litt over en veke siden så avgjorde kirkemøtet at homofile ikke skal få gifte seg i kirka. Erna Solberg, hva synes du om det vedtaket?
20: Altså som statsminister så synes jeg ingenting om det jeg vet jeg har ikke deltatt. Jeg respekterer at dette er et spørsmål som kirken avgjør. Så jeg er medlem av kirken selv, og som medlem av kirken har jeg selvfølgelig meninger, men jeg tenker at som statsminister trenger jeg ikke uttrykke mine private meninger om dette i offentligheten.
24: Men mener du at homofile bør få gifte seg i kirken?
20: Altså, personlig så
24: mener jeg at det
20: er den veien jeg ønsker mig at kirken går som kirkemedlem. Men eh, så mener jeg at det er opp til kirken selv å fatte disse beslutningene. Når vi har skilt stat og så må vi også respektere at det er de som fatter beslutningene. Stemte du selv ved kirkevalget? Jeg stemte ved sist kirkevalg, og jeg kommer helt sikkert til se nøye på hva de skal stemme på i fremtiden eh, eh, mener om viktige spørsmål. Men gjorde du det da du stemte? Stemte du på en liberal kandidat? Jeg tror jeg gjorde det veldig enkelt, at jeg stemte på de unge som var på valg.
24: Mm. Mener du at den kirka vi har i dag, den i takt med folket sitt?
20: Jeg tenker at som statsminister så skal jeg la være å gi uttrykk for mange meninger om hvordan kirken utvikler sine egne spørsmål. Det kan jeg gjøre privat, og det kan jeg gjøre overfor biskoper som privatperson og medlem av kirken.
24: Venstre-leier Trine Scheig-Grande sier til Dagsavisen i dag at staten bør stå for det juridiske ved giftemål, og at kirka bare skal ha en sermoniell rolle. Er det noe som er aktuelt å vurdere for Høyre?
20: Dette var jo en stor diskusjon i Høyre i programbehandlingen før dette valget hvor vår programkommitté faktiskt foreslo at man skulle innføre en statlig viksel, och att det var en seremoni i alle kirkesamfunnet. Det var blant annet på grunn av den diskusjonen som nå har dukket opp, at man hade sett at det kom til å bli en diskusjon. Nå var det altså med stor bravur at det forslaget tappte på Høyres landsmøter, og är er det ikke sånn at jeg har tenkt å ta det opp. Vi hadde en... Opphette diskussion i vårt parti om å overføre all viksel til staten. Det tapte da, med, tror jeg, med 80 prosents flertall på vårt landsmøte. Så den er det altså ferdig med? Den er i hvert fall tapt for denne perioden. Så kan det være at saken modnes. Det kan være at vår debatt kom tidlig før folk hadde tenkt grunnig gjennom de dilemmaene som for exempel kirkemøtet nå har vist oss.
24: Flere motstandere av vedtaket har reagert med å melde seg ut av kyrkja. Hva mener du er den beste måten for folk å påverke for å få gjennom sitt syn?
20: Det er å stemme ved kirkevalget. Det er å stille spørsmål til de som er kandidater. Og det er å sørge for å delta i prosesser, ikke bare melde seg ut.
24: Hmm. Til slutt så skal vi se litt fremover, Erna Solberg. Hva må du ha gjort før sommeren, før du kan si det, fornøyd med arbeid i regjering?
20: Jeg har... Jeg er opptatt av at vi har et langtidsperspektiv på å sitte i regjering. Vi har noen veldig viktige saker som vi har sagt til velgerne at vi skal gjennomføre. Vi skal ha et løft for lærerne gjennom etter- og videreopdanning. Vi skal sørge for at vi får et bedre fungerende helsevesen, både med kortere køer, med en prioritet på rus og psykisk helsevern. Vi har sagt at vi skal byggeveier raskere, alt dette tar lengre tid enn et år. Og vi ska ikke minst sørge for at vi investerer mye i kollektivtrafikk i årene fremover, men, blant annet for å møte klimakrisen.
24: Men er det ingenting som du kan si at nå, dette skal vi få til før sommeren?
20: Altså, jeg, jeg tenker at det er viktig å ikke lage kortsiktige mål som skygger for de langsiktige, og det viktige for meg er at om 4 år så skal vi ha kommet lengre på raskere bygging av vei og kollektivtrafikk. Vi skal ha sørget for at helsevesenet vårt er bedre, og vi skal ha sørget for at skattetrykket i Norge er lavere og at jobbene er tryggere
24: på långtidsperspektiv där alltså Erna Solberg, tack for at du var med i politisk kvarter. Vi önskar dig en god påske. Och så politisk kvarter tar påskferie, men vi är tillbaka tredje påskedag då med finansminister Siv Jensen i studio.
18: Statsminister Erna Solberg ber parterna i Ukraina konflikten om att roa sig. Hybridbiler må bli billigere, mener NAF- og elbilforeningen. Samferdselvministeren er på gli. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Russlands president Vladimir Putin sier Ukraina er på randen av borgerkrig. Men Russland er selv dypt involvert, sier statsminister Erna Solberg.
20: Det er jo mange tegn som tyder på uh, samme aktiviteten som det vi har sett uh, på Krim. Derfor er det veldig viktig at uh, alle partene roer seg nå. Jeg tror det er veldig viktig at vi uh, er tydelige på linje med de andre landene om at uh, det er uakseptabelt å bryte folkerheten sånn som man har gjort på Krim. Det å stille opp 40 000 uh, soldater på grensene til Ukraina, sånn som Russland har gjort nå, uh, utover et uh, utilbørlig press på et annet land, i en ustabil situasjon. Og som sagt så er det sånn at Russland er dypt involvert i mye av det som skjer i, i Ukraina og bør derfor vise tilbakeholdenhet.
18: Et redningshelikopter frakter nå letemannskaper in i område i Sundalsfjellet i Møre og Romsdal, der fire skiløpere er savnet. Været har vært gunstig, og det er mindre fare for skred nå i morgentimene. De fire har vært savnet siden mandag. I følge politiet har de trolig omkommet. Hybridbiler som kan lades må få avgiftsfordeler som gjør dem billigere. Det mener både NAF og elbilforeningen. Samferdselsministeren vurderer å lytte til kravet.
7: For eksempel hvis du skal fra Hamar inn til Oslo, så kan du lade bilen mens du kjører. Du kommer inn til Oslo, så tar du av ladingen og kjører på regn trømtilfasel.
11: Bilselger Stein Sunde viser fram en ladbar hybridbil, en såkalt plug-in hybrid, kan kjøre som ren elbil i 5 mil og skifte til bensindrift på lengre turer. Nå krever NAF og elbilforeningen at denne typen utslippsjære biler får redusert moms eller andre avgiftsfordeler for å få ned salgsprisen, sier Inger Elisabeth Sagdal i NAF.
12: Skal vi nå mål om 85 gram CO2 per kilometer innen 2020, så tror vi må se nærmere på på disse hybridene, som vil være løsningen for veldig mange nordmenn.
11: Det selges ganske få ladbare hybridbiler i Norge, fordi de er dyre. Et skutt for dessa bilene vil ikke gå ut over salget av rene elbiler, mener Petter Haugneland i Elbilforeningen.
13: Vi ja, tror heller at i dag kan ladbare hybrider åpne og øynene opp for mange, hvor bra og lett å skrifte.
18: Reportere her, det var Lars Håkon Pedersen og Odd Rømteland. Og det var NRK Dagsnytt i den omgang. Jeg heter Anders Borgen Wering.
25: Fossering sammen med fattige barn fra den tredje verden er siste trend på sjekke nettsteder. Frem og utdaterte myter mener hjelpeorganisasjonen. Vebjørn Sand skal bygge Leonardo da Vincis berømte bro ved det franske slottet der renesansekunstneren døde. Mord blir enda skummelere når det synges om, sier Knut Nærum. Nå blir påskekrimen hans «Døde menn går på ski» musikal. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas i Nove i Studio. For å få på populære sjekkesider på nett har det vokst frem en trend med å bruke bilder av seg selv sammen med fattige barn fra Afrika. Fenomenet møter kritik fra humanitäre organisasjoner og gir deg dessuten ikke drage, skal vi tro, sjekkeekspertene.
26: Her, her har vi en man som han ser egentlig ganske selvtilfreds ut i ansiktet sitt. Han har ganske langt hår, han ser ut som kanskje litt sånn hippiefyr også. Leir han fem, seks, syv, små barn bort fra det som ser ut som kanskje en fotballbane eller en lekeplass.
27: <laughs> Dette er Sondre Sagen fra bloggen 0330.no. Akkurat nu sitter han og ser på bilder av hvite vestlige menn og kvinner som poserer sammen med fattige barn i Afrika på sjekken et stede Tinder.
26: Her er jo en dame med... En hårbøyle som holder et lite barn på noe som ser ut som et barnhjem. Her har vi en kar som står ute på et fint grønt jorde, omgitt av det som ser ut som en som med jenter i skoluniform
27: fra et afrikansk land. Bildene er brukt som profilbilder, altså det ene bildet man velger for å promotere seg selv, i håp om å få napp på det populære sjekke nettstedet.
26: De tenker at jeg legger ut et bilde av meg selv hvor jeg... Hvor jeg for eksempel i Afrika og hjelper barn, så tenker folk at «Å, dette må være et veldig snilt menneske». Men egentlig så er det jo sånn at folk tenker «Hm, hvorfor har vidkommende valgt å legge ut dette bildet her på Tinder?». Så, så får man på en måte en litt sånn usympatisk effekt i stedet da.
13: Å bruke fattige barn man ikke kjenner for å på en måte få seg en kjærest eller komme på date? Det er noe som jeg, i alle fall vil oppfordre folk til å som seg om to ganger før de gjør.
27: Det sier lederen for studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond, Jørn Vikne Pedersen. Han mener bildene är med på fremme utdaterte myter om den hvite manns evne til å världen. verden.
13: Denne type bilder mener jag i alle fall er en del av et slags narrativ som så mange har av verdens problemer. Det er blant annet at hvite mennesker må reise ned til for eksempelvis Afrika, hvor rett og slett hjelper til med å løse problemer. Dette er noe vi ser for i en rekke bistamtskommunikasjon, som vi i FIH har satt fokus på tidligere. och dette är på en måte mer privat versjonen av dette, det er altså det som gjerne kalles the white, say, white Man savior complex.
27: Til tross for at flere og flere av oss bruker slike bilder som er tjekke Tricks. er folk på gata ikke speciellt begeistret for
12: trenden.
24: Jeg synes det er ikke noe særlig postende i det hele tatt, for å si det sånn.
12: Jeg må si, jeg synes jo ikke det er helt riktig. Nei,
21: jeg synes det blir litt, helt, litt feil
9: egentlig å bruke folken tredje verden til å få seg, få seg noe. Jeg synes det er litt feil.
27: Heller ikke psykolog Peder Kjøss har tro på fenomenet.
13: For de som er mer sånn kyniske og, og ser at dette er en klisje fordi de følger med litt, så, så er det jo klart at det vil jo falle gjennom, for da vil jo alle, da vil man jo se at at du er en vandrende klisjé på en måte.
27: Da. Han mener fasaden som godhjertet verdensborger fort vil bli revet ned på et eventuelt stevnemøte, og mener trenden har sine røtter i kjendiskulturen.
3: Dette her er jo en klisjé som kommer fra kjendismedia. Det er jo eh, Angelina og... Um Mette Marit, det er, jo, det er jo Madonna, det er liksom de
13: folkene, eller Bob Geldof da, som er van til å se i den typen situationer.
27: Det er kjekke ekspert Sondre Sagen enig i, men det er ikke gitt at mannen i gråta klarer å imponere på samme måte.
26: Det funker veldig fint når du ser Brad Pitt her i Afrika og hjelper, hjelper barn som har det vanskelig. Når det står i en avis, det funker ikke like bra hvis en person som du vet hvem er, tar et bilde av seg selv og gjør det samma og så velger selv å legge ut på datingprofilen sin. Der tror jag mye av kjernen ligger
25: Reportere i dette innslaget det var Åstad H.M. Hagen og Jaran R. Mikkelsen. Broen renesansekunstneren Leonardo da Vinci konstruerte for oppføring over Bospors strede, ble aldrig byggt før Vebjørn Sand fikk laget en trokopi over E18 i Ås. Nå skal Sand bygge en ny kopi i landsbyn Amboise i Frankrike, på oppdrag fra slottet der da Vinci ligger gravlagt.
14: Nå skal vi til et vakkert litte renesanserslott som heter Clos-Lucé, og det ligger i loire -dalen.
16: Vi er på toget på vei til den franske byen Amboise, der Leonardo da Vinci er gravlagt, og løvde de siste tre årene av sitt liv. Nå skal en av de største europeiske begavelser hedres for sine fremtidsvisjoner, og da er det kunstneren Vebjørn Sand museet ber om hjelp det ville ha med når det ska byggas bro i dubbel förstand mellan fortid och framtid.
14: För mig så är ju det som att bygga på Petersplatsen i Rom omgrant, alltså det det jo, en av de absolut uh, störste uh, kultur och konsthelgedommene i Europa. Altså dette detta slottet där Leonardo uh, bodde och vilket uh, det sista delen av sitt liv. Så, så det er jo det flotteste og største jeg har med på og vært invitert inn i, helt, helt klart
16: I det maleriske landskapet, som ofte omtales som Frankrikes hage ble Mona Lisa ferdigmalt, bror, konstruert og vitenskap satt ut i livet I parken rundt slottet Clos-Lysée er oppfinneren, vitenskapsmannen og kunstneren hedret med 40 installasjoner men en bro mangler. Den semekkere broen som skulle krysse til Gyllene Horn ved Bosporostredet i Istanbul.
14: Her nå kommer vi til det stede hvor da Leonardos bro skal oppføres.
16: Museet har rundt 400 000 besøkende hvert år og har knyttet til seg sand fordi han både har kunnskapen og erfaringen som trengs for å bruke ny teknologi.
14: Jeg har jo blitt helt forelsket til den broen. Altså, jeg har jo... Jobbet med dette prosjektet på, på mange måter siden jeg oppdaget Lianardos Bro i, i 1996. Eh, og det resulterte i den første da, som står i Ås kommune. Eh, og det var jo første gangen faktisk at et fullskalet prosjekt basert på Lianardos arkitektur og ingeniørkunst var blitt bygget.
16: Med seg i Frankrike har han Åge Holmestad som er sjef for tregiganten Moelven. De var med da broen over E18 på Ås ble oppført. Nå vil de samarbeide med kunstneren på nytt.
17: Vi har vært med å bygge Leonardo-bruet i Ås, så og da var det jo naturlig for Weberen å komme til oss når han skulle bygge en Leonardo da Vinci-bru i, i, i Frankrike också. Og så er det på en måte en teknologisk utvikling også i forhold til den leonardo som var bygget i oss som det er snart 15 år siden den har François Saint-Bri har vokst opp slottet
16: og er i dag president på museet. Han sier det er ekstra spennende å bygge en bro basert på 500 år gamle tegninger med moderne teknologi.
4: Det vil være ganske å bygge en
25: internasjonal
23: projekter.
25: Reporter i Frankrike, det var Annette Torjusen. I dag starter det som eh, sannsynligvis er verdens første samiske teaterfestival. Det mener i hvert fall arrangøren det samiske i Beivars i Kautokeino. Og god morgen, Hauker Gunnarsson, teatersjef for eh, Beivars. Ja, god morgen. Hvorfor eh, lager dere nå en egen samisk eh, teaterfestival?
23: Det har vært en drøm i mange år. Uh, og uh, påsken er en veldig spesiell uh, høytid her i Kautokeino, for det her kommer folk folktilbyggtat er masse visa tillresene, det er, det er eh, en traditionellt eh, et samlingsted i påsken hvor der eh, konfirationjon og brulllle pås så videreste fansted. Og eh, det har utgt sig till en festival, hvor da, hovedvekten har vekt på musik, men, eh, men vi har ønsket at få en osså teater og, eh, og sedan vi nå eh, i år er i den eh, fantastiske situasjon har tre ennye sticker på repertoireet.
25: Ja var fåt bli oplevel.
23: Får, vi har tre, tre nye produksjoner, og det er da uh, en urpremier i dag på et stykke som heter uh, 1814, en western fra Vidda. Western fra Vidda? En, en western fra Vidda. Det er altså en spaghetti western som... <laughs> En, ja, det er samarbeidet med en gruppe som kaller seg som tar for seg forskjellige episoder og perioder i norsk och og forteller på sin veldig spesielle måte. Komedie, og, kan vi gjette? Hva sa du? En
25: komedie? Du...
23: Ja, en komedi ja, det kan jeg garantere. Utrolig sprø og morsom. Og, og så har vi i tillegg, da, det, två föreställningar som allredet har haft premiere. den ene heter Eilohars sulensång av finske Ari Pekkalatti och där är et samarbete med Nationalteatern i Finland och handler om den stora multikulturella Nilsas kvalkapell Eilohars de sammansatta dikter och om multikultur altså. Och så har vi också ett samarbete med teatern i Samiska teatern i Kiruna i Sverige. Og det er en hårdsting som heter «Jeg er tusen år» og tar for seg samisk historie tilbake fra, fra hulemaleriene til den moderne tid i episoder.
25: Vad som egentlig skjedde er en slags overskrift for festivalen. Hva ligger i det?
23: Jo, det er det vi, det er det vi forteller om. vad som egentlig skjedde etter 1814, og hvor ble det sammen, og hva på Vitta? då nu ble det här i eget hus uh, i uh, i föreläsningen om uh, om Amloharsh så går vi også in i det försöker gå i djup i uh, i personen og och uh, den kampen han uh, gick igenom och uh, för att bli uh, för att uh, föranblä uh, andra sken konstnär. Och og, uh, så i 1000 uh, år så där tar vi ett i i den samhällshistorien då fra från byönelsen och och berättelser historier som kanske inte vars har vært så väldigt for för Hvor
25: Hur viktigtar samarbetet där har med med teater i i våra i norr. Det är
23: det är väldigt viktigt. Det är ganska nytt at vi gör det i så, på så stor skala som som nå. Men, men det er viktig att och samholdet med med andra teater eh uh, och vårt körste teater i, i Kiruna uh, vi uh, vi hörde naturligt samman i uh, i samproduktioner och så er det otroligt fin spännande med om med, med Finland och har premiär i Helsinki i Finland på et samiskt stycke och uh, för vi uh, er, i Finland har en helt annan situation än än i Norge. Så de har inte de har inte Så det, det er politisk politiskt viktig viktigt.
25: Hökur Gunnarsson teaterschef för Bayvars i Kautokeino. Tusen tack för att du var med oss i Kulturnytt och god festival får vi önske.
23: Ja, tack och samme till er alla sammen.
25: Du hörer på Nyhetsmorgon i NRK P2 och alltid nyheter klockan den har akkurat passerat kvart over 8 och detta är de viktigste överskrifterna nå. Tre personer är funna döda i skredområde i Sundalsfjella opplyser polisen. En ferge med skoleelever kantret utenfor Sør-Korea. Mange passasjerer er ikke funnet. Og melk er billigere enn vann i butikkene, helt på jordet, mener melkebondet Per-Olaf Lundheigen. Påsken er godt i gang, og mens på råløser sitt siste mysterium på TV, skal vi heller få anbefalt ny krim i bokform litteraturanmelder Leif Ekle her i NRK. Du har tatt med deg to, to bøker i dag. Først til Gravrøys av svenske Johan Teorin. Dette er siste bok i den såkalte Ølandskvartetten. Ja. Har den vært verdt å vente på?
17: Ja, i for seg. For det, og det har jo gått et stund siden nummer uh, tre kom. Blåla, blåleie heter på norsk. Uh, det tror jeg faktisk fire år siden. Uh, ja, det har vært verdt å vente på, fordi det som bærer denne serien fra Åland, det er vel to-tre ting. Først og fremst er det denne gamle mannen, som heter Gjærlov Davidsson, som, som er et, en sjelden plante i kriminaliteturen, både fordi han er gammel, fordi han hører dårlig, fordi han er gikt og, og, og bor på gamle hjem. I alle fall etter hvert så gjør han det, og... Og fordi han har all denne kunnskapen om hvordan det var på Ørland før. Han kan Ørland. Han har vært sjøkaptein i varetransporten mellom fastland og Ørland. Han har vært ut på større hav. Han har en oversikt som er helt ø, unik og som er typisk for en viss generasjon eldre mennesker som, som kunne jobben sin og hade en tilgjennom til samfunnet gjennom den. Og, og nettopp derfor så blir dette en serie bøker som får helse til et vakkert sted på jorda. Som er fullt av mennesker om sommeren, men som er bare det lokale og, og mye åpent land om, om vinteren. Og så er det en del ting som, du trenger ikke å være overtrovisk for å pris på det, men det er spor etter ting som ikke er helt menneskelig, og det er nesten i alle bøkene. Og så er det denne tilknyttningen at det er været og årstidene. Det er ei bok om våren, ei bok om sommeren, ei om høsten og ei om vinteren. Og den som er om sommeren er den siste Øland
25: er jo et lite samfunn, blir det troverdig i dette her, da, med at det er en krim
17: derfra? Altså, det er jo selvfølgelig innvinningen. Hvor, hvor mange alvorlige ting skjer det i løpet av noen ti år? Fordi de, de alvorlige hendelsene spreier seg over ganske lang tid egentlig på et så lite sted. Og, og det må du nesten leve med. Uteover det så tror jeg at beskrivelsene av Øland som sådan i de forskjellige fasene våre er det.
25: Du vil også anbefale neste bok, den tar oss til Argentina. Mapuche, er det riktig uttalt? Jeg tror
17: det er Mapuche.
25: Mapuche sikkert ja. i, i, i spansk aksang, men skrevet av franskmannen Carl Ferry. Hvordan har dette blitt? Jo,
17: altså, Carl Ferry har jo gjort en spesialitet av dette, eller spesialitet, spesialitet. Han, hans første bok på norsk heter Sulu, og forrige Sør-Afrika var en fantastisk roman. Uh, en rå, brutal, svær kriminalroman, uh, men skrevet med et engasjement og et trykk som gjorde at det var en fantastisk lesning. Men fikk en viss oppmerksomhet. Uh, og nå har altså den samme feri uh, dratt til, til Argentina og... og og har skapt en historie som, som har diktature för 70-tallet, eh, da de militære overtok i 76, bestemødrene på mai eh, de alle de forsvunne som man har prøvd å finne igjen etterpå. Eh, han har bakt dette inn en historie som også vill inv involvere Mapuche-indianernes historie. Det er rått brutalt igen i perioder fantastisk skrevet. Men det er noen innvendinger av den boka som det overrasker meg da jeg begynte å lese den. Jeg la den nesten fra meg igjen. Og det skyldes at, jeg tror det skyldes at Feri i begynnelsen, så er teksten hans väldigt todelt. Den fungerer utrolig godt når han ska beskrive hendelser, historie, det som faktisk skjer. Og så detter den sammen når han kommer til dialogene. Og dialoger er ekstremt viktige en kriminalrebanden. Og, og den synden han begår er å, å, å bruke alle mulige andre ord enn sa, rett og slett, når han skal si, altså gjengi en dialog. Og ifølge vår venn Elmore Leonard så er jo dette en dødssyn å bruke noe annet enn sa, og dessuten bruker adverbt å beskrive hvordan man sa det. Og det, det blir faktisk fort kjedelig, men det tar seg opp ø uh, og etter hvert så så blir det ytterst livsverdig og og det er sterk bok altså
25: definitivt verdt å, å ta med foran peisen på på fjellet. Tusen takk skal du ha litteratur av Meller Leif Eikle. I går fikk Kinas filmarkiv overakt en sjelden filmskatt fra Nasjonalbiblioteket her i Norge under en ceremoni i Beijing. Den kinesiske stumfilmen fra 1927 var ansett som tapt inntil Nasjonalbiblioteket skulle til å rydde i 9000 gamle filmruller for tre år siden. Den gamle nitratfilmen er blitt restaurert her i landet og har nå kommet hjem igjen. Alltså korrespondent Anders Magnus vi har pratat om denna filmen för här i kulturnytt men ni och en liten påminnelse om varför den är så viktig i kinesisk filmhistorie.
4: Den filmen Pansedong som den heter på kinesisk og Edderkoppen som den fick i namn på norsk då den blev visad i Norge 1929, den är speciell på den måten att det är en slags trendsätter inom kinesisk filmdrama på den tiden. Dette var jo nok så ferske ting i kinesisk filmhistorie allerede fra 1927, og det er jo stumfilm vi snakker om her i svart-hvit, så det er veldig overdrømende. Det sies jo ingenting, men det er store fakter og mye berder og lett å med. Og så har vi jo disse plakatene innimellom med med tekst om hva som skal sies som driver handlingen fremover også.
25: Det var altså en seremoni i Beijing i går, og kineserne takket for gaven fra talerstolen, men, men du og andre norske journalister fikk ikke snakke med dem om filmen i går. Hvorfor det?
4: Ja, det er jo veldig spesielt å oppleve som relativt arrogant fra kinesiske myndigheters side, det som skjedde var at jeg ba om å få en kommentar fra hun som tok imot filmen på vegne av dette kineske filmarkivet som var visdirektør selve direktøren var i barselspermisjon og svaret var at nei, jeg kunde ikke få et intervju med henne fordi hun var på for høyt nivå i forhold til å bli eh, intervjuet av Norge, som jo eller kinesiske myndigheter, må vi understreke, eh, jo boykotter. Eh, det er jo ingen eh, offentlige personer i Kina som vil ha seg intervjuet av NRK. Uh, og, og dette uh, har man da altså uh, videreført til dette nivået hun var, uh, visdirektøren var uh, smidende og hyggelig dame men hun har openbart fått beskjed overfra at å uh, få henne å gi uttalser uh, til norsk fjernsyn det ville være uh, i strid med den boykotten som kineske myndigheter har overfor Norge og som da også gjelder på et så såpass lavt nivå er såpass obskurt skal vi si nivå som et kinesisk filmarkiv.
25: Tror du Nasjonalbiblioteket hadde regnet med en slik oppførsel da de inviterte til festivalen i Tass i
4: Nei, jeg tror nok ikke det. Jeg tror nok de hadde regnet med dette kun skulle være en uh, hyggelig uh, begivenhet som kanskje kunne myke litt opp i forholdet mellom Kina og Norge. Det var jo veldig mange uh, til stede som var uh, opptatt av filmen som så sånn. da. var veldig glad for at uh, den ble tilbakeført til det kineske arkivet, så jeg tror nok det har også kom som en overraskelse på nasjonalbibliotekets representanter som, som jo har blitt møtt med veldig velvillighet og takknemlighet fra sine kinesiske motparter men altså de som er på nivå over de i arkivet, de har bestemt at Norge skal boykottes også på det kulturelle området
25: Tror du det er en fare for at denne håndstrekningen fra Norge nå blir misbrukt i Beijing?
4: Nej, det, det har vært mye omtale av denne overrekkelsen av denne kopien av den gamle filmen på kineske medier i dag. Og det har vært mye snakk om varsaksfilm slags det var, hvordan den ble restaurert, og veldig mye fakta og detaljer. I forløpig, ingen ingen har innevnt noe om at man er takknemlig for at Norge har gitt en flotte gaven, men det har ikke vært noe snakk om, at, at man, om det problematiske forholdet til Norge. Det unngår jo kinesiske medier å, å snakke om. Det er, det er ikke lov å fortelle om den boykotten i kinesiske medier.
25: Tusen takk skal du ha, Anders Magnus, for at du var med oss fra Beijing på morgenkvisten krim må ikke nyttes i bokform nødvendigvis. Snart kan du nemlig både se og høre Knut Nærums krim Døde menn går på ski når boken nå blir til musikal. Musiken er av Ingrid Bjørnov, og ifølge forfatteren selv blir krimen enda skummlere når den synges.
13: En bare norsk asma ja. og
28: i en dansesal på Bordar Akademiet i Oslo synges for første gang tonene til en helt ny påskekrimmusikal. Det er musikalversjonen av Knut Nærums påskekrim «Døde menn går på ski» som nå testes ut for første gang. Det hele begynte for nesten åtte år siden da regissør og koreograf Johan Osülsen leste Nærums bok
25: at dette kunne kanskje bli en teaterforestilling, en musikkel. Så, så tok jeg en prat och så var jeg vel egentlig litt sånn smånervøs, for jeg visste ikke om Knut likte
29: musikler. Og det første jeg sa var, kanskje det skulle bli en musikal, og da sa han, det var akkurat det hade tänkt. tenkt.
28: Dermed var prosjektet født. Og for de som ikke känner boka «Døde menn går på ski», så har den allt en påskekrimhelsker kan ønske sig.
29: Jag skrev jo denne boka i min tid, fordi jeg ville skrive en metapåskekrim, jeg ville skriven en påskekrim som foregår i påska, på fjellet, der folk leser krim.
28: Handlingen er at en gruppe mennesker reiser til fjells i påska for å leke mordleken. En av påsketuristene har rollen som morder, mens de andre skal løse gåten.
29: Men før de kommer så langt, så blir det begått et uh, ekte mord, på en tilsynelatende, umulig måte. Ja. Både
28: Osülsen og Nærum mener krimsjangeren er som skapt for musikalen.
25: Når det er noen detektiver i forestillinger, så foregår det mye inni hodet på disse detektivene, og der tänkte jeg at der går det an å synge danse, inni en detektivs eller krimforfatterst fantasi.
29: Jeg tror man er litt vaksinert mot å se skummle ting, for folk har sett så mye jeg, guffent på, på TV vart men man er ikke vant til at det er skummelt når det synges. Så jeg, så jeg tror at fordi det er musikal, så kan det faktisk bli skummeltere enn det ellers ville ha vært.
28: Musikken er skrevet av Ingrid Bjørnav. Men det å holde sig til det seriøse krimplatte har vært en utfordring for komponisten. Det som er hele tiden er den musikalske konflikten, det er å beholde en troverdig krimgåte opp mot alle de
20: lettvinte, morsomme tingene. For jeg er jo den første til på en måte ta et refreng og stikke. Jeg synes jo, ikke og så modellerer jeg, og så kunde det kommet inn dansere. Altså, jeg blir så begeistret i øyeblikket at jeg er villig til å forsake både plott og dramaturgi til fordel for et godt refreng.
28: Bjørnav lover at musiken vil være gjenkjennelig for både påskeelskere og krimfantaster.
20: Den er skrevet med stor kjærlighet til krimsjangeren som sådan den. Altså, alt fra små hint til gamle melodier til en sånn Egil
28: Monniversen,
20: Sigurd Vinter og sne, venkemyre. Myre. Altså, vi oss prøver, prøver å smelte sammen en del
28: Referanser som nok er ganske norske og kvikklandskjøtte. Foreløpig har ikke påskekrimmusikalen fått noen premieredato.
29: Men eh, kommer snart i en påske nær deg. Det er derfor, derfor
25: Reporta her, det var Åstad H.M. Hagen. Og med det takker Espen Allnes, de Tosterud og Thomas Alvastein Ove for å
0: Nå klokka 8.30 er dette overskriften i Nyhetsmålen. Tre personer er funnet omkommet i skredområdet i Sundalsfjellet, opplyser politiet. Flere enn 100 mennesker er fortsatt savnet etter at en passasjerferge gikk ned utenfor kysten av Sør-Korea. Og Russland er selv dypt involvert i Ukraina, sier statsminister Erna Solberg.
20: Det er jo mange tegn som tyder på uh, samme aktiviteten som det vi har sett uh, på Krim. Derfor er det veldig viktig at uh, alle partene roer seg nå.
0: Tre personer er funnet omkommet alltså i skredområdet i Sundalsfjellet i Møre og Romsdal. Det bekrefter lennsmann Halvar Vermøy.
2: Ja, nu er det gjort funnet av tre omkommende i rase. Mm. Dere
0: fant det som en gang?
2: Ja, vi fant dem jo relativt raskt da. Det er jo vi har holdt på på en time i sti.
0: reporter Ivar Lid Riese, hva mer har politiet fortalt om letaksjonen?
3: Vi har också altså varit här ute i dag sedan klockan 5 när det startade upp din elaktionsion här uppe i Sundalsfjällen. Det som blev klart i dag, det var att det var gott nok vär till att ta sig in i ditt rasområde där det 4 km loppet har varit mält savna. Att cirka en timmes tid uppe i disse fjäll så kunde då polisen som vi hörte melde att eh det är tre av dessa fyra personerna blev funna omkomna relativt raskt alltså inom en timmes tid och det fortsätter nog söka efter den fjärde. Det som är anknepunkten här det är det att temperaturen stiger inne i Sundalsfjällen här. Det vill säga si att skredfaren går upp och polisen är osäker på om de kan fortsätta söka hur länge de kan göra det. De gör det än så länge men vi skredfaren blir för stor så mådde sieredalandsman Halvar Värmöte kanske må stansa ditt sök.
0: Hur stort är det skredet som rammet dessa fyra skidlöpare?
3: Det skredet som gick upp över Frusån som du då heter det är då det skall det stort. Det var bara då erfarna som var gott rustade för en likn tur, men som då har blivit tatt av det skredet som då har varit av betydlig storlek.
0: Ivar Lid-Rise, takk du ha for at du følger med på den situasjonen for oss. Det var altså fra Sundalsfjellet i Møre og Romsdal. Kjell Brattlin, du er sceneringeniør ved Norsk Geoteknisk institut og jobber med snø og steinskred. Du er på Finse nå da. Hvordan vil du beskrive utfordringene som redningsmannskapene har stått over for i dette tilfellet?
30: Ja, først vil jeg presisere, jeg heter Kjetil Brattlin, men... Redningsmannskapet står ju inför en väldigt svår situation. man vet att det är lite sannsynligt eller det er ikke sannsynligt i det hela att finna någon i live så sånn att säkerheten till redningsmannskapet är ju först be
0: De fyra som var savnade är ju blivit beskrivet som erfarna skilöpare så vår överraskning är kan ett skred komma på folk också folk som är gott vant till fjellet.
30: Ja, det skjer en god del skredelukker med folk som kan mye om skred og som har gjort det allermest riktige. Og så skjer det masse skredelukker med folk som kan veldig lite om skred og som har gjort det meste feil. Men selv om man kan mye om skred, så handler det jo om en risikoaktivitet, det å kjøre i bratt terreng. Og det innebærer risiko, och innimellom så blir det sverre
0: det är väl också då ett vanskligt dilemma för redningsmannaskaper avgör om man ska gå in och om man ska låvära i ett rasområde. Kan du se si lite mer om vilka värderingar man är nödd till att ta för att komma in och redde folk? Det första är ju att det har ju
30: gått ett skred och det är det tydligaste tecknet på skredfarliga förhållanden. Man vet att det är skredfarliga förhållanden. Så momsen hur man värer på virkesskredsvarn är det är det vind närbör eller temperatur som tillsvirar skredsvarnen ökar men det man ofte också välger i sådana situationer är ju att spränga ner skred som eventuellt matte ligger igen så att man här får säkrat område helt och man kan jobba med sänka skuldre i området.
0: Vilka råd vill du ge till folk som ska på tur i norska fjäll deneposken?
30: Det är det samme som alltid, att skal man ut i det bratteste terrenget, så må man ha stor skredkunnskap og spesialutstyr, og ha et svært bevisst forhold til risiko og risikoaksept. Skal man gå fra hytte til hytte, for eksempel, så trenger man mye mindre skredkunnskap og mindre specialutstyr. Så man må vite vad man driv med, sånn att man kan ivareta sin egen sikkerhet.
0: Takk vi dig for de rådene der. Du er altså senioringeniør ved Norsk Geoteknisk Institutt, Kjetil Brattlien. Statsminister Erna Solberg er rolig for situasjonen i Ukraina og ber alle parter i konflikten om å roe seg. Russlands president Vladimir Putin sier Ukraina er på randen av borgerkrig. Men Russland er selv dypt involvert, sier statsminister Erna Solberg. Det er bekymringsfullt, og det er eksklusivt det
20: som skjer i, i landet.
8: Uron har festet seg og preger situasjonen øst i Ukraina. Terrorister kaller den fungerende ukrainske presidenten de pro prorussiske styrkene, som har okkupert bygninger og områder i flere byer i øst. Meldingen om at en flybase var frigjort av ukrainske styrker ble møtt med applaus i parlamentet i går. Dette var den første vepnede aksjonen mot de prorussiske styrkene, og det er uklart om noen ble drept eller skadet. Forhåpentligvis så klarer man å roe
20: følelsene av aktiviteten i Ukraina. Det er jo sånn at Russland er dypt involvert i, i Ukraina. Det er muligheter for å eh, holde temperaturen nede på begge sider.
18: Ja, kan du si litt mer om hvordan du vurderer den siste utviklingen i Ukraina?
20: Det er jo mange tegn som tyder på eh, samme som det vi har sett eh, på Krim. Derfor er det veldig viktig at eh, alle partene roer seg nå. Eh, sørger for at eh, man får tid til blant annet, å gjennomføre
8: det valget som skal skje i slutten av mai. Verden følges spent med, og i en uttalelse fra Kreml kommer det frem at Russlands president mener at Ukraina er på randen av borgerkrig. Jeg tror det er väldigt viktig at vi er tydelige
20: på linje med de andre landene om at det er uakseptabelt å bryte folkeretten sånn som man har gjort på Krim. Det å stille opp 40 000 soldater på grenser til Ukraina sånn som Russland har gjort nu. nå, utover ett utilbørlig press på et annet land i en ustabil situation. Og som sagt så er det sånn at Russland er dypt involvert i mye det som skjer i, i Ukraina.
0: Ja, det sa statsminister Erna Solberg, og reporter her, det var Line Tomter. Paul Kolstø, du kjenner både Russland og Ukraina godt. Du er professor ved Universitetet i Oslo. Nå er du med oss fra studio i Stavanger. Hva er din reaktion på det du nettopp hørte fra statsminister Erna Solberg?
31: Det er jo en riktig analyse. Når Putin sier at de frykter en borgerkrig i Ukraina, så er det riktig å si at de har ønsket en voldsbruk for å kunne bruke det som et påskudd for å enten å gå inn, selv vi ikke egentlig vet konkret vad Putin har tenkt å gjøre, så ønsker han at det skal være en form for konfrontasjon, men at han skal, eller hans folk ikke skal være de første til
0: å den. Så hans bastante språkbruk her har han en mening med.
31: Ja, altså, eh, russerne har hele tiden ment at eh, Maidanplassen, eh, det som skjedde der, var et eh, kupp, eh, og eh, nå, nå på en måte skaper de en eh, tilsvarende situasjon, og, og mener at hvis de, uh, Vesten og Ukraina eh, godtokt det, det at Yanukovych blir styrtet på den måten så må de godta at det tilsvarende skjer i Øst-Okraina men akkurat hvor Putin har tenkt å ende opp det tror jeg kanskje ikke han vet selv heller. han på en måte veien blir til mens han går og han det er jo flere som skal spille in her og han reagerer på, på vad okreinene gjør og vi vet ikke om de har tenkt å ta en voldelig konf konfrontasjon eller ikke
0: Nei, det er mye som er usikkert. Likevel, hvis du skal hjelpe oss med å tegne opp noen mulige scenarier, hvilke kan vi komme til å se i tiden fremover?
31: Eh, ja, altså, det som kan tyde på at ukrainerne eh, kommer til ta et eh, vepnet oppgjør, og, og det er jo at de, eh, den midlertidige regjeringen blir jo hardt presset også fra sin egne, og ikke minst fra Maidanplassaktivister og folk fra ukraina som krever aktion selv om det neppe vil kunne gi gode resultater for Ukraina, de vil ikke kunne stå sig i en stor vepnet konflikt mot Russland. Det tyder på at myndigheten i Ukraina kommer til å være tilbakeholdende, og det, altså, dette kan trekke i langdrag hvis Ukraina ikke skyter først, og da kan man jo tenke seg at man også da får til en forhandlingsløsning med Vesten som tilretteleggere, og det vil jo selvfølgelig være det beste.
0: Men baken for allt dette er jeg litt spent på vad ligger for hva er det Russland ønsker å oppnå, hva det de ønsker å presse frem, hva er det de har som et hovedmål ved sine handlinger og sin holdning til Ukraina? Ja, det er virkelig vanskelig å vite.
31: Altså, man kan tenke seg at de, de ønsker bare en destabilisering av Ukraina, en straffe Ukraina. De kan tenke seg å ville få til en federalisering av Ukraina med større selvstyre for de østlige provinsene, selv om de allerede i dag har, når det gjelder språksituasjonen, gode forhold for det russiske språk. Man kan også tenke seg at de faktisk ønsker at noen av disse områdene skal kunne forenes med Russland, selv om jeg vil si det er kanskje det minst sannsynlige. Men de som sier at Russland gjør dette her for å få større kontroll på Ukraina, hvis det er slik de tenker i Krems, så tenker de i så fall helt feil, for Ukraina vender seg jo bare mer og mer mot Russland når Russland oppfører sig på denne måten.
0: Mange takk for at du var med og opplyste oss om dette, professor ved Universitetet i Oslo, Paul Kolste. Så da til fergeulykken i sør som vi har fulgt denne morgenen. Det kommer noen meldinger fra kystvakten om at langt færre enn antatt er reddet, og at det er så mange som 300 passasjerer som ikke er gjort rede for. Asiakonsponent Anders Magnus, var mer vet du?
4: Nei, det sier at uh, man bare kan bekrefte at 164 av disse flesteparten er jo skoleelever, er uh, brakt i sikkerhet, uh, og de tidligere tallene er altså feil. Det har jo også vært uh, sendt ut meldinger fra denne skolen, denne videregående skolen uh, i, i nærheten av hovedstaden Seoul, om at alle deres uh, elever og lærere var i sikkerhet. Det kan man altså heller ikke stole på. Så det er mye som er uklart her nå. Det var jo en skoletur de var på, disse ungdommene og lærerne til øya Gjørju, sør for Koreahalløya. Det skulle være en hyggelig tur til et turistmål, og som da endte i denne tragedien.
0: Så vidt har skjønt, så er jo dette en helt vanlig ferge. vad var det som skjedde som gjorde at den led skiver så plutselig?
4: Ja, det er, en, som du sier, en helt normal ferge, og Sørkorea har jo mye skipstrafikk, de bygger skip, det er gode sjøfolk, så dette her er veldig uvanlig i dette farvannet. Det som har blitt rapportert fra folk som var ombord, var at man hørte et kraftig dunk rett før skipet begynte å synke. Det kan ha tyde på at det har grunnstøtt. Dette vet vi enda ikke, men det som er sikkert er at det sank først og tippet over på siden. En del ble reddet ut til nærliggende båter da, men det sank svært fort. Og tragedien kan jo ha vært at veldig mange av disse skoleelevene befant sig i lugarene og ikke ble hentet ut og beordret ut på sjøen før skipet sank, slik at det kan ha druknet i lugarene fordi skipet gikk ned såpass raskt.
0: Hvordan Vill man beskrive redningsinsatsen så langt? Er det mulig å si noe om det?
4: Ja, den har vært formidabel og kjennetegner jo sørkoreansk effektivitet. Det har flere tidtalshelikoptere och enda flere båter fra marine- og kystvakt i stedet. Så visste var folk i sjøen uh, som det var mulig å redde, så ville de nok ha blitt reddet. Så disse illevarslene, meldingene fra kystvakten, tyder på att uh, det er mange flere inne i skipet enn det man har trodd. och det man kan frykte nå er at dødstallene kan komme til å stige ganske dramatisk.
0: Många tack ska då ha så långt Anders Magnus som också är vår Asia korrespondent. Klockan, den går raskt mot 8.45. Detta är huvudsaker i nyheterna i dag. Tre personer är alltså funnet omkommet i skredområde i Sundalsfjella, det är polisen som upplyser det. Ryssland är själv djupt involvert i Ukraina, säger statsministern Solberg. Hon ber alla parter i konflikten om att roa sig. Og det kan være flere enn 300 mennesker som fortsatt er savnet etter at en passasjerferge gikk ned utenfor kysten av Sør-Korea, som vi nettopp hørte vår korrespondent Anders Magnus snakke om. Men vi har ikke helt gjort oss ferdig med Erna Solberg. Hun ble intervjuet i politisk kvarter i dag, og da sa hun også at hun vil at homofile skal få gifte seg i kirken. Statsministeren understreker at det er hennes personlig mening som kirkemedlem.
20: Jag respekterar att detta är ett spörsmål som kyrkan avgör. Så jag är medlem av kyrkan själv och som medlem av kyrkan har jag självföljligen meningar, men jag tänker som statsminister tränger jag inte uttrycka
24: mina privata meningar om detta i offentligheten. Likväl är det inte tvivel om vad statsministern menar när hon får spörsmålet. Menar du att homofiler bör få gifta sig i kyrkan?
20: Alltså personligen så menar jag att det är den vägen jag önskar mig att kyrkan går som kyrkemedlem medlemm. Stemte du selv ved kyrkevalget? jeg stemte ved sist kirkevalg og jeg kommer helt sikkert til se nøye på hva de jeg skal stemme på i fremtiden eh, eh, mener om viktige spørsmål
24: I Dagsavisen i dag sier Venstreleier Trine Scheigrande at staten bør stå for det juridiske ved giftemål, og at kyrkja bør ha en mer seremoniell rolle FRP sier en utgreying om dette kan være aktuellt. Dette har Høgre allereie tatt stilling til, sier Solberg
20: Dette var jo en uh, stor diskusjon i Høyre i programbehandlingen før dette valget hvor vår programkommitté faktisk foreslo at man skulle innføre en statlig viksel och att det var en seremoni i alle kirkesamfunnet Nå var det altså med stor bravur at det forslaget tapte på Høyres landsmøter, og da det ikke sånn at jeg har tenkt å ta det opp, vi en Opphette et i vårt parti om å overføre all viksel til staten. Det tapte da, tror jeg med ja, 80 prosents på vårt landsmøte.
24: Så den er det altså ferdig med? Den
20: er i hvert fall tapt for denne perioden.
24: Flere motstandere av vedtaket har reagert med å melde seg ut av Kyrka Hva mener du er den beste måten for folk å påverke for å få gjennom sitt syn?
20: Det er å stemme ved kirkevalget, det er å stille spørsmål til de som er kandidater, og det er å sørge for å delta i processer og ikke bare melde seg ut.
0: Ja, den oppfordringen kom fra statsminister Erna Solberg og reporter her, det var Astrid Randen. Hybridbiler som kan lades må få avgiftsfordeler. Det mener både NAF og elbilforeningen. Og samferdselsministeren vurderer å lytte til kravet.
7: Du kan for eksempel, hvis du skal fra Hamar inn til Oslo, så kan du lade bilen mens du kjører. Du kommer inn til Oslo, så tar du av ladingen og kjører på regn drømtilførsel.
11: Bilselger Steinsunde viser fram en ladbar hybridbil, som det finnes flere av på markedet i dag. En såkalt plug-in-hybrid kan kjøre som ren elbil i 5 mil og skifte til bensindrift på lengre turer. Nå krever NAF og elbilforeningen at denne typen utslippssjære biler får redusert moms eller andre avgiftsfordeler for å få ned salgsprisen, sier Inger Elisabeth Sagedal i NAF.
12: Skal vi nå mål om 85 gram CO2 per kilometer innen 2020, så tror jeg vi må se nærmere på disse hybridene, som vil være løsningen for veldig mange nordmenn.
11: Det selges ganske få ladbare hybridbiler i Norge, fordi de er dyre. Et skutt for disse bilene vil ikke gå ut over salget av rene elbiler, mener Petter Haugneland i Elbilforeningen.
13: Ja, men jeg tror heller at i dag kan ladbare hybrider åpne sammen, for mange, bra,
11: Den forrige regjeringen reduserte avgiftene noe på ladbare hybridbiler. Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen sier han må tenke på saken.
14: Vi skal sørge for at det skal være lønnsomt å kjøpe miljøvennlige biler. Om det betyr at det må være rene elbiler, eller om du også kan se på ladbare
0: hybridbiler, det gjenstår å konkludere på. Rapportet her det var Lars Håkon Pedersen og Odd Rømteland. Og direktør for det uavhengige opplysningsrådet for veitrafikken, Øyvind Solberg Toresen, han har tro på avgiftsfordeler for ladbare hybrider i kampen om å få ned utslippene. Jeg tror nok det er fornuftig å gi fordeler til
15: biler som har lave utslipp, uansett om det er ladbare hybridbiler eller det er hydrogenbiler eller hva det måtte være. Det som er viktig er at vi får ned utslippene. Hvis vi ser nå bare på salgstallene veldig fort, så har vi altså per i dag drøyt 26 000 i Norge. Vi har 2,5 millioner personbiler, men vi har bare 1000 ladbare hybrider. Og det er alt for lite i forhold
0: til de gode egenskapene som disse bilene har. Ja, det var altså Øyvind Solberg-Torsen fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Melk kan nå billigere enn vann i dagligvarebutikkene. Det er helt på jordet, mener melkebondet og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per-Olaf Lundteigen.
7: Det viser det helt absurde. Tappe vann, det er ikke spesielt dyrt. Det å produsere melk, det er en krevende biologisk prosess som krever kunnskap og som krever store arealer og det krever investeringer.
8: Melkeprisen er 14-15 kroner. Oftest koster vann selv uten kullsyre mer per liter i dagligvarebutikkene. I forbindelse med årets jordbruksoppgjør foreslår Tine at bonden kun får 10 øre mer per liter melk. I stedet vil Tine ha økte tilskudd over statsbudsjettet. Konkurransen i drikkemarkedet er tøff, sier styreleder i Tine,
9: Trond Reierstad. Og melk som drikk har jo tapt markedsandeler de senere år, og sånn sett så är konkurrensen har och marknadsutfördelna. Bonden önskar alltid en och tränger en högre pris men balansen här är mellan möjligheten i marknaden och behovet hos bonden.
8: Musik och mat från landet serverat av Norges bondelag till politikerna utanför Stortingen i Forjuke i ett försök på att fri i forkant av jordbruksuppgöre. Bondelagsleder Nils T. Bjørke er ikke ferdig i mårets krav, men sier detta om melkeprisen.
10: Ja, altså, det er ikke noe mål for oss å ha høyest pris, men eh, bonden må få betalt for arbeid hvis det skal fortsette.
0: Line Tomter var reporter her. Det er mulig å få til en fredsavtale mellom Farkerillian og regjeringen i Kolumbia innen 12 måneder. Ja, det sier den amerikanske forskeren Adam Isaksson som har fulgt konflikten på nært hold i snart 2-10 år. Men det forutsetter at USA oppgir sentrale deler av det som har vært politikken fram til nå, det sier han til NRK. The first is extradition. Just every significant member of the FARC is wanted by a US court.
32: Det første krav USA i praksis må føre på er utleveringa av FARC-ledere mistenkt for narkotikaforbrytelser, sier Adam Isaacson, forsker ved Washington-kontoret for Latinamerika, en av de mange ikke-statlige organisasjonene her i den amerikanske hovedstaden. Nesten hver eneste leder i den kolumbianske guerillian er ønsket utlevert av en amerikansk domstol for innblanding i narkotikasmugling til USA, skriver Isaacson i en rapport som ble offentliggjort denne uka. USAs president kan ikke overprøve domstolene, men det er mulig å la være å presse den kolumbianske regjeringen. Isaacson forklarer hvorfor dette er så viktig for fark. If
25: de’s en chances llbli eksdi, to remain in jungleighting.
32: Vi stær ett snev av muighet for at de blir utlevækt, så vil farklederne folkrekå blive verærenejonlin forå fortssatte gerilja krigen siden den farne forskeren. Fark önsker at den kolmanske regeringen garanterer at de ikke blir utlevært. men slike garantier vil kunne skape problemer i forholdl til USA og myke myndighetne her välgger og se om fingerrene. Nå er det narkotika det handler om i fredsforhandlingene som foregår i Havana på Kuba etter at partene er enige på 2 av fem konfliktområder. Det er Norge og Kuba som er internasjonale garantister for disse forhandlingene. Men det som allerede er etablert politikk i USA er en del av rammene som forhandlingene må forholde seg til. USA har for eksempel i 15 år åre drt av kokaplanter fra fly fortsetter IsaacFAk k krever at spøtinginstanses. Spøtingingen har bare før til at kokkadyrkkingen har spret sig til andre områder og er väldig uppopulær
20: United
25: States have hard
32: USA må korse selge har og gå med på afslutte programmet med giftsprøting som har kostet miljarder av dollar. Det finnes folk i Obama-administrasjonen som ikke ønsker det, sier Isaacsen.
0: Og Adam Isaacsen ble intervjuet av USA-konsponent Groe Holm. Gjør du klar båten foran sommersesongen, så kan du lett bli en miljøsynder. Småbåtteiere må bli flinkere til å tenke miljø, mener Miljødirektoratet. Flere steder langs kysten er det for høy konsentrasjon av tungmetaller og giftstoffer. Og det er spyling over ett likehold av båtskråg som har det meste av skylden.
12: Har du begynt med båtpussene nå?
9: Ja, jeg har faktisk gjort det. Jeg har kjøpt meg en litt eller båt i fjordhøst, og den var relativt rufsete under vannlinja. Så jeg har en liten jobb å gjøre for at jeg får ut.
12: Fredrik Brant ved småbåthavna i Eggebågen i Steinkjær er nok ikke i leien om det. Vår- og påskeferie betyr høysesong for å ta fatt på båtpussen for mange en undersøkelse av miljøtestene i småbåthavnene fra 2011 viser at til dels høye konsentrasjoner av tungmetaller og organiske miljøavgifter er et problem mangstaden langs kysten. Forurensninger er både i sjøen og ved småbåthavnene og i grunn på land, forteller rådgiver ved seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Hanna Hildonen hos Miljødirektoratet. Altså, det undersøkelse viser at det fortsatt er forurensninger fra små boatsavnär och så av miljögifter som har varit förbjudit i produkter i flera år. Miljögifter hälsa länge och kan ge skada över många år. Desto er det står viktigt at att reda att de som pusser båtar nu ser att det svanemärka produkter det kan ge en stor försägelse hildonen. Det som är viktigt när man ska pussa båt är för det första att man väl och brukar miljövänliga eller svanemärka produkter där det finns. Eh, videre så må man håndtere avfallet på en forsvarlig måte og så må man selvfølgelig passe på egen helse og sikkerhet under båthusen
9: Ja, det er jo generelt miljøbevist, det vil jeg påstå da men, så, men det är jo klart det er jo, det er jo redusert en del miljøgifter i det her bunnstoffet etter hvert så altså, føler jeg av rimelig trygg på det bunnstoffet som er i handel nå, at det er brukbart, sånn sett
12: vanemärken
9: inte bonnstoffer har du tänkt något på det? Ja, jeg jag har ju sett det fanns ett drama för shikatte då när jag köpte den då.
0: Ja, det var Fredrik Brandt som sa det. Han er en av båtägarna vid Äggebogen båtförening og reporter var Ingrid Lindgår Stranden. Så går vi over til värvarsle. Fjellet i södra Norge, tillsyna från eftermiddag lite sludd och snö i väst. Utöver dagen økning til southwestlig stev cooling utsatta steder. Østlandet og Telemark ser vi samlet. Det blir skyt eller delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag liten kuling på kysten. Agder får oppholdsvær også, men fra i ettermiddag legger vi til at det blir opp i liten kuling på Agderkysten. Rogaland og Høydaland, liten kuling nord for Robrestad, stiv kuling nord for Karmøy. Det blir tilskyende vær. Fra i ettermiddag spredt regn, snø i høyreliggende strøk og oppholdsvær, da sør for Boknafjorden. Sognefjordane, sørlig sterk kuling, oppi full storm ved stad, oppholdsvær, men fra i formiddag regn, snø i høyden. Møre-Romsdal, sør-vest stiv kuling på kysten, fra i ettermiddag sterk kuling, og eh, det kan bli litt regn, snø i fjellet. Trøndelag, sørlig stiv kuling i utsatte steder, sterk kuling på kysten, oppholdsvær, men i regn, snø i høyreliggende strøk i Trøndelag. Nordland, sør-vest stiv kuling på kysten sterk kuling. I ettermiddag perioder med liten storm i Lofoten og Vesterålen. Vinden minker til kvelden. Det blir regn i Nordland i dag. Troms får sørlig stiv kuling utsatte steder fra i ettermiddag i liten storm på kysten og i fjellet. Troms får også regn sludd i fjellet. Finnmark, sørlig stiv kuling steder, i kveld sterk kuling. Det blir delvis skyet toppholdsvær i Finnmark, fra ettermiddag, regn eller sludd. Nordensjøland på Spitsbergen, sør-øst sterk kuling utsatte steder. I kveld minker det til frisk bris, og det blir snø der. Så tar vi med oss temperaturene, som da ble målt klokka 7. Svalva lufta er minus 4, Kirkenes 0, Varde 1, Alta 1, Tromsø 1, Bode 2, Brunnhøysund 4. Trondheim, Molde og Bergen 5, Stavanger 4, Kristiansand 2, Gardermoen minus 2, Lillehammer 0, Røros minus 1 grad og Oslo-Blindern pluss 1 grad klokka 7. Ansvarlig for nyhetssendingene på morgenen var Arne Fossland, produsent Marit Selmer Nederlid, teknisk ansvarlig for nyhetsmålen Hilde Tosterud og her i studio Øystein Heggen.